0: Muita noite a todas que assistem a live Mundo do Esporte Debate aqui no canal do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve nas plataformas digitais de áudio, no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Está começando o programa 16 da live Mundo do Esporte Debate. E comigo hoje, Gabriel Evangelista, muito prazer para você que nunca me viu, que eu acho muito difícil. Mas está aqui comigo hoje João Gabriel Grace, meu parceiro de todas as lives. E hoje estamos recebendo, excepcionalmente, Fábio, do canal Super Bahia, em substituição ao nosso querido Fábio Gomes, que por motivo de força maior teve que cancelar a live de hoje. A gente vai remarcar né, com o Fábio mais para frente. Desejamos a Fábio é, né, pronta recuperação e que a gente vai acertar uma, uma nova data. Mas eu dou as boas-vindas hoje a Fábio, do canal Super Bahia, que já me convidou algumas vezes lá no canal dele. As participações né, foram ótimas. E seja muito bem-vindo aqui, meu amigo, à Live Mundo Esporte Debate. É
1: um grande prazer, Daniel, é, Gabriel, estar é, tá participando do seu canal. E é aquilo, né? Vamos um ajudar o outro para a gente seguir em frente. É, é um prazer imenso... Depois que a gente bateu aquele papo, vi várias lives de você, a do Bobô, várias outras passadas com Leni Lene e a com o Charles também. O trabalho é excelente, só precisamos acelerar isso aí e as pessoas têm que entender que esse o projeto de vocês dois aí são muito bom, entendeu? Só que tem que acompanhar mais. A gente precisa trazer mais gente. Agora eu vou começar aqui a espalhar para galera que já começou para vir para chegar junto com a gente aí e é um prazer imenso quanto eu puder colaborar um pouquinho na minha modesta parte eu posso colaborar com vocês entendeu grande abraço para todos
0: valeu Fábio é, eu vou eu vou colocar uma surpresa para a galera que está nos assistindo eu vou colocar no chat aqui o link do Xamiar, para quem quiser entrar aqui, botar a cara na tela ao vivo e bater um papo com a gente eu vou, armei essa surpresa aqui agora, para quem quiser participar vou colocar o link aí no no chat, e aí pode colar no seu navegador e entrar aqui na live com a gente, a gente só consegue colocar seis pessoas por vez ou seja, só pode nós três, mais três. então quem quiser, né, fica à vontade né, né, pega o link aí cola no seu navegador e vem com a gente aqui na live Mundo Esporte Debate de hoje, comigo, com João Gabriel Graça e com Fábio, do canal Super Bahia. João Gabriel Graça, muito boa noite, meu amigo, seja bem-vindo a mais uma live Mundo Esporte Debate, e temos alguns assuntos interessantes para debater hoje à noite. Boa noite, Gabi, boa noite, Fábio, boa noite para todo mundo que está nos escutando
2: aqui, mais uma live Mundo Esporte Debate, mais uma segunda-feira que a gente tem Bastante coisa para comentar aqui, né, Gabi? Falar um pouquinho sobre o baiano, sobre o que tem acontecido aí na Copinha também. Falar aí também sobre o prêmio do Melhor do Mundo, né? Algo que sempre gera muita discussão, muita polêmica. A gente vai falar aqui nossas considerações aí sobre o que aconteceu aí sobre esses temas.
0: Beleza, então, João. Então, vamos começar a, a pauta. falando um pouco sobre o prêmio de de melhor jogador do mundo que que foi dado hoje a Robert Lewandowski, polonês pelo segundo ano consecutivo, né, Robert Lewandowski jogador do Bayern Múnich que tinha vencido o prêmio The Best da FIFA no ano de 2020 né em 2021 ele ganhou o prêmio de 2020 e agora, né, pela temporada 2020 2021 ele recebe o prêmio agora em 2022 novamente vencendo na, na parte final ali na votação final Lionel Messi e é, Mohamed Salah né que meu amigo João Gabriel Graça gosta muito particularmente e eu queria saber de vocês dois o que o que vocês acharam da escolha do prêmio da FIFA que eu que eu particularmente considero mais um, uma votação ali de passas né votação de parceiros é só ver a a votação dos, dos capitães e dos técnicos da seleção, né? para quem não conhece o prêmio The Best da FIFA, né? Participa jornalistas né? do mundo inteiro, um jornalista por país, escolhido pela FIFA, é, os, os treinadores de cada uma das seleções filiadas à FIFA, as, as quase, acho que, acho que mais de 200 seleções até, e seus capitães, os capitães das, das seleções pelo planeta todos eles têm poder de voto e votam sempre, quase sempre, em seus colegas de clube, né? Que eu acho até um critério bem bizarro, né? Mas isso é uma discussão que a gente pode até até deixar para depois. E aí eu queria saber as impressões de vocês, de João e de Fábio, sobre o prêmio de melhor do mundo da FIFA dado hoje a Robert Lewandowski, que teve também outras premiações, premiação de, de melhor jogadora melhor treinador, melhor treinadora, do gol mais bonito, o prêmio Puskas, que foi dado ao argentino Eric Lamela do Tottenham, e eu queria saber de vocês as suas impressões.
1: Bom, vou começar. É, é, eu não sou muito, eu sou inteirado no futebol brasileiro. Eu só vou dar uma palhinha fácil. Eu, eu concordo que devia ser o mesmo, porque pelo conjunto da obra do que ele fez. Agora em habilidade, em habilidade o melhor do mundo ainda continua Messi, entendeu? Em termo de habilidade técnica é o Messi. Agora no conjunto do que fez é, na temporada, ele foi merecedor do prêmio, entendeu? Algo, ah, ó, eu, eu eu vou ficar devendo a você, Gabriel, porque eu sou por, Eu sou por dentro do Bahia e do Campeonato Brasileiro em si. No futebol brasileiro em si, você pode me perguntar que eu vou me sair melhor. Mas eu concordo que, realmente, o gol eu não estava acompanhando, não vou te dizer, vou ser sincero, mas, como melhor do mundo, eu concordo com essa opinião pelo conjunto da obra dele.
0: João Gabriel Graça.
2: É, Gabinho, tudo essa questão do do Debest ela começa já a discussão desde o momento em que foi entregue o prêmio da bola de ouro, né? da France Football que foi entregue para Messi. E eu, particularmente, não achei assim um grande absurdo o Messi ter sido premiado. Eu acho que, apesar de Messi não ter sido aquele cara mágico, talvez que a gente tenha visto, né? Não jogou, talvez no seu melhor nível. O nível Messi sendo um pouco abaixo do seu normal, ainda assim, é um jogador para mim que tá entre os melhores do mundo, tá é um nível muito alto. Porém, eu acho que dessa vez Messi realmente deveria ter ficado em segundo, tanto na bola, na bola de ouro do né, prêmio na France Football, como nessa em que eu vou concordar também com o nosso amigo Fábio, para mim, Lewandowski, que foi o melhor jogador da última temporada. É um cara realmente diferente, faz muitos gols. Né? Muita gente costuma falar que ele se destaca pelo fato de ser muito municiado né, pelo Bayern de Munique, que é uma equipe que cria muitas chances. Mas a gente viu o quanto Lewandowski era realmente necessário para o Bayern, principalmente naquele duelo entre o Bayern e o PSG, quando o Bayern finalizou muitas vezes e não conseguiu fazer gols o suficiente. Né? Acabou sendo derrotado né, no placar agregado pelo PSG por conta dos gols fora de casa. Né? Ele foi substituído pelo nosso querido moting que não é um jogador à altura do Lewandowski, não conseguiu dizer, até fez um gol, se eu não me engano, acho que ele até fez gol no, no, no duelo com o PSG, mas os franceses saíram classificados. Então, esse aí foi um jogo que, para mim, ilustra bem como o Lewandowski é um cara que também o Bayern precisa, não só ele precisa do Bayern. O cara fez 41 gols em 29 jogos. Né? A Bundesliga tem 34 jogos, ele perdeu 5 jogos, fez 41 gols. Ele bateu o recorde de simplesmente Gerd Miller. Não é qualquer um, entendeu? Então, a temporada dele, não só em questão de fazer gols, mas, como para mim, nível de futebol jogado, foi acima dos outros. Eu acho que foi justa a premiação. Embora eu ache que você considerar que Messi tenha sido o melhor, não é algo assim absurdo. Eu acho que Messi fez uma grande temporada, é porque a gente está mal acostumado com Messi. Messi levou tanto o nível do melhor do mundo, que a gente espera às vezes dele que ele seja aquela mesma coisa que ele era em 2011, 2012, quando foi ali o auge dele. Eu acho que Messi fez uma ótima temporada, merece menções, mas nessa aí eu vou ficar com o Lewandowski. Em relação ao futebol feminino, lugar. Eu senti um pouco de falta de jogadores do Barcelona né, na, na seleção da temporada, né, como a gente também viu algumas coisas meio curiosas na seleção do masculino. Né. O Barcelona foi o time que dominou o futebol feminino, venceu a maioria dos títulos. É uma equipe muito forte. E o prêmio do melhor do mundo foi para Alexia Cutelas, né, que é, de fato, a melhor jogadora do futebol feminino. Ó. Joga muito bem, faz muitos gols, é uma grande jogadora. Já tinha vencido né, o prêmio da France Futebol e agora voltou a ser a melhor do mundo pelo Debeti. Muito justo, né? Então, pode-se dizer que eu concordo com a FIFA, né? Com os dois prêmios. A gente faz muitas críticas, né? Normalmente, a esse tipo de prêmio, mas eu achei que esse debate aí foi o mais justo dentro do que eu considero.
0: Bem, só para passar a lista, né? Dos, dos premiados de hoje, além de Lewandowski, é, como o João Gabriel Graça já falou, a melhor jogadora foi Alexa Putelas, do, do Barcelona. O melhor goleiro foi Eduardo Mendy, do Chelsea, né, jogador africano, que inclusive está disputando agora a, a Copa Africana de Nações. Mendy é da seleção de Senegal, não é isso, João? Seleção de Senegal, é isso mesmo. O João está confirmando aqui. É, o prêmio de melhor goleiro foi de, de Christiane Endler, do Lyon da França. O prêmio Puskas, né, eu já tinha dito aqui, foi um gol de letra de Eric Lamela pelo, pelo Tottenham, que agora está no Sevilha. O melhor treinador foi Thomas Tuchel, do Chelsea, campeão da Champions League. O, a melhor treinadora foi Emma Hayes, do Chelsea também. Né? O Chelsea faz, fez essa, essa tripleta aí, né com o Mendy, com o Tuchel e com Emma Hayes, que foi a melhor treinadora. É, melhor torcedor foram os torcedores de Dinamarca e Finlândia, naquele dia da Euro, que Eriksen teve o o problema no coração dentro do campo, né? teve aquele mal súbito, e aí a FIFA fez essa homenagem aos torcedores de Dinamarca e Finlândia naquele dia. O prêmio de Fair Play foram para a seleção e os médicos da Dinamarca pelo atendimento a Eriksen, e também teve dois prêmios especiais para Cristiano Sinclair e para Cristiano Ronaldo, porque Cristiano tornou-se, no ano de 2021, o maior artilheiro por seleções da história do futebol mundial, ultrapassando o Rei Pelé. né? Ele agora, né, com a camisa de Portugal, é o jogador que mais fez gols vestindo uma camisa de seleção. Eu lembro a todos né, que esse prêmio de melhor jogador do mundo, no ano anterior à Copa do Mundo, é meio amaldiçoado, né? Mas como o Robert Lewandowski é da seleção polonesa, eu acho que não tem tanto problema assim, né? Porque a Polônia vai disputar a repescagem agora da Europa, é, não vai ser nada fácil chegar na Copa do Mundo, mas mesmo que chegue a Copa do Mundo, a seleção da Polônia está bem longe de ser uma das favoritas a, ao título da Copa do Mundo. E eu explico por quê. essa maldição. Toda vez que o prêmio de melhor jogador do mundo, um ano antes da Copa do Mundo, vai para o jogador daquele país, do jogador que vence o prêmio de melhor do mundo um ano antes da Copa, não vence a Copa do Mundo. Aconteceu isso em todos os anos do prêmio de melhor jogador do mundo. Em 93, o o vencedor foi Roberto Baggio. Em 94, o Roberto Baggio mandou a Copa do Mundo na lua. né? Em 97, Ronaldo Fenômeno foi o melhor do mundo. Ronaldo Fenômeno, a convulsão veio no ano seguinte, na Copa do Mundo de 98. É, no ano de 2002, que teve a Copa de 2002, em 2001, o vencedor do prêmio foi Luiz Figo, e Portugal não chegou nem no cheiro de ganhar a Copa do Mundo de 2002. No ano de 2005, Ronaldinho Gaúcho foi o melhor do mundo. No ano de 2006, ele preferiu a bagunça de Vegas lá na Suíça, e o Brasil foi a verdadeira bagunça na Copa do Mundo de 2006. Em 2009, Lionel Messi foi o vencedor do prêmio da FIFA de melhor do mundo. E em 2010, a Argentina levou um sonoro 4x0 da Alemanha nas quartas de final. Em 2013, Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador do mundo. E em 2014, na primeira fase, Portugal ficou e nem classificou para as oitavas de final na Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. E no ano de 2017, o vencedor também foi Cristiano Ronaldo. E na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Portugal foi eliminada nas oitavas de final. Então, existe a maldição aí do prêmio de melhor do mundo para a seleção do do jogador que vence o prêmio. É é uma coincidência retada, viu? Vocês vocês vão admitir aí, porque... né, Coincidência maior do que essa no futebol, eu eu desconheço, para ser ser bem sincero. O que que vocês acham aí dessa essa maldição do prêmio de melhor do mundo da FIFA um ano antes da Copa.
1: Eu acho que como, como um bom baiano, a gente é supersticioso, né? Sempre tem aquela superstição, ah, eu vou assistir o jogo do Bahia, tem tenho que usar a mesma cueca ou a mesma camisa para dar sorte. Eu, eu não tenho isso muito, entendeu? Eu acho que tem que ter competência, mas eu acho uma, uma verdadeira coincidência acontecer isso. E, mas também, então, a gente podia pedir que fosse outro, né? De um, de um país mais forte para ganhar a Copa do Mundo, né? Que chegasse com o prêmio para poder não, não chegar à final. Mas ó, falando disso de Copa do Mundo, eu só vou dar uma palhinha da seleção, que, na minha opinião, não vai ganhar nada. Por muito tempo aí, quando continuar essa filosofia. o mesmo métier, a mesma contratação, eu sou daquele que eu sempre falo, o negro diz que eu sou maluco, mas no dia que mudar o esquema de convocar, por mim convocava só seis jogadores que jogavam fora do Brasil, porque no meu ponto de vista, ia fortalecer o futebol brasileiro, porque todo jogador sonha em jogar na seleção brasileira, então todo menino, quando fosse para sair do do Brasil, ia pensar muito nisso, pô, lá a vaga é só seis, aqui tem mais vaga, vou ver se faço um contrato bom e fico aqui pelo Brasil, entendeu? Aí você fortalecia o Brasil, não aqui como acontece hoje, né? Os meninos despontam e é vendido rapidamente para o exterior, para a Europa, para qualquer lugar, é vendido rápido e a gente fica sem os melhores jogadores na liga brasileira, entendeu? Eu acho que devia modificar, porque antigamente, é que eu sou um pouco mais antigo, na década de 70, a maioria jogava em casa. Isso veio mudar na partir de 80, que foi o primeiro, aí foi, como é o nome dele? Falcão, aí foi, foi Zico, aí foi aí foi um monte. Na década de 80 começou a sair a rodo. Aí, até Casa Grande saiu o Júnior, aí foi saindo todo mundo, entendeu? Então, eu sou daquela, se você limitar lá fora, eu, eu tenho uma reflexão para vocês, se Cada um aqui podia convocar uma seleção só convocando seis que jogam lá fora. E o resto daqui de dentro. Qual seria a sua seleção? Qual seria a do João, entendeu? Para você ter um reflexo de quem você tem aqui dentro. Eu sei que a liga é fraca. Os melhores jogam fora. Entendeu? Tanto é que agora eles são obrigados. Quantos tem que jogam no Brasil? Um ou dois, mais ou menos, né? Então, eu acho difícil agora... Essa coincidência aí eu acho válida, a superstição é boa, entendeu? Para quem tem muita fé, rola, e às vezes acontece mesmo, tem gente que não tira aquela camisa quando vai jogar o seu time, e às vezes tem resultado. João,
0: para falar sobre isso também, eu queria né, só salientar antes de você falar que Neymar recebeu três votos como o melhor do mundo, né? Neymar, que no final ficou em décimo colocado na votação, mas ele recebeu três votos de três pessoas que acharam que ele foi o melhor do mundo na temporada 2020 e 2021, que foi o técnico da seleção de Laos, que eu não vou falar esse nome aqui porque eu não vou acertar, Thiago Silva, que é o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva votou em Neymar, e Lionel Messi acabou votando no Parça Neymar. Lionel Leonel Messi que é o capitão da seleção da Argentina. Queria que você comentasse também sobre esses, esses três votos aí em, em Neymar como o, o melhor jogador do mundo.
2: Olha, Gabi, como você falou, né? É uma votação de passas. Messi votou em Neymar, porque eles são colegas de clube. Thiago Silva votou em Neymar. Neymar menos o treinador da seleção
0: de Laos, né? Isso não é, vai dizer que é ainda, ainda ia
2: chegar nesse ponto, né? Thiago Silva foi companheiro de Neymar durante muito tempo, né? Agora vem jogando no Chelsea desde a última temporada. Ainda é companheiro de seleção, mais uma votação de passe. O técnico de Laos provavelmente deve ser muito fã de Neymar, porque particularmente eu achei até que a décima posição ficou boa para ele, porque Neymar não fez uma temporada assim exuberante na última temporada. Foi uma temporada ok. Ele perdeu muitos jogos para variar. E essa temporada atual, inclusive, claro que não tem nada a ver com a votação, ele tá fazendo pra mim temporada até meio ruim. Não tô gostando muito do o Neymar, tá perdendo muitos jogos, teve algumas atuações um pouco abaixo, né? Um cara que não tá conseguindo ser tão regular, não tá conseguindo marcar tantos gols, né? Perdeu um pouco do seu faro artilheiro, apesar de ter se tornado um jogador mais cerebral, né? Eu acho que o Neymar ficou muito bem colocado como décimo, recebeu aí um voto que eu não consigo te explicar por quê. do Laos, né? Talvez eles sejam passas também, a gente não saiba e os outros dois votos aí foi pelo famoso corporativismo né dos colegas dele aí de profissão né colegas de clube e seleção e em relação à polêmica Gabi, a né, coincidência quem sabe aí Messi por ter sido eleito o melhor do mundo pela France Football pega zica para ele né já que eu vejo muita gente falando que o prêmio que realmente vale é o da France Football né eu não sei se eu concordo exatamente com isso né porque eu já vi muitas premiações da France Football que eu acho que não foram aí Bem entregues, né? Tem um exemplo claro que foi aquela que ficou dividida em 2004, né? Que a, a France Futebol deu o prêmio para Tchevchenko, né? Atacante do Milan, que de fato era um grande atacante, mas eu não acho que era para isso tudo. E o melhor do mundo pela FIFA, na época o nome do prêmio era realmente o melhor do mundo, FIFA, ficou com o Ronaldinho, né? Então eu sempre considerei mais o prêmio de Best, né? Porque eu sempre achei que era o prêmio que realmente levava mais em consideração a temporada. Eu achava que o prêmio da France Futebol priorizava muito os europeus, né? Não achava que acertava tanto aí. Né, com os suas indicações. E em relação ao que o Fábio estava comentando aí sobre a seleção, Fábio, até faz sentido o que você disse em relação a querer manter os grandes jogadores aqui, né, para a gente aumentar né, o nível nacional. Mas o porquê que eu acho que seria um pouco complicado a gente limitar. Porque é o seguinte, isso aí ia dar algum tipo de problema lá com a FIFA, né, com as ligas, né, porque ia ter um embrólio de seleção, CPF, com o EFA, com certeza ia ter algum problema. E eu acho que o jogador atualmente ir para a Europa ajuda no desenvolvimento dele, entendeu? Eu acho que ele consegue melhorar os fundamentos por conta da estrutura toda que tem na Europa, toda essa situação, que, infelizmente, a gente tem que ser realista, eles estão anos luz à nossa frente em questão de muita coisa, e aí eu acho que jogadores como Vinícius Júnior, por exemplo, ter ido jogar no Real Madrid cedo, jogar com um técnico como Carlos Celotti, que é um dos melhores técnicos de todos os tempos, se duvidar, um dos melhores que eu vi na minha vida, ajudou a desenvolver, eu acho que isso é interessante, entendeu? Porque ajuda o jogador a chegar no seu potencial máximo e aí, por consequência, ajuda a seleção a se fortalecer, por ter colocado jogadores na Europa, ter desenvolvido o seu potencial máximo. Mas eu acho que é interessante aí a sua ideia de querer colocar os jogadores para poder aumentar o nosso nível. Né? Infelizmente, aí, nossa Liga Brasileira já não é tão boa como foi nos anos 70, como você falou, nos anos 80 a gente teve grandes craques. Até nos anos 90 eu considero que a Liga Brasileira tinha um bom nível técnico, tinha bons jogadores e atualmente, infelizmente, só os times milionários, né? Que conseguem aí grandes parcerias, grandes patrocínios, que conseguem montar realmente times competitivos, né? O resto é meio que equilibrado por baixo. Mas é por isso que eu acho que, que seria melhor realmente a gente ter aí, é, não ter limites para poder convocar jogadores. Porque eu acho que o jogador atualmente ir para a Europa, ele se desenvolve melhor e atinge o seu potencial máximo, por conta de tudo que eu falei, né? Questão de técnico, estrutura, todas essas coisas aí que eu acho que na Europa eles estão à frente nos últimos tempos.
0: Deixa eu só salientar aqui, é, seguindo a, a, a votação aí para Neymar. É, teve dois destaques também, que Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, que é capitão da seleção paraguaia, votou em Neymar como o segundo melhor do mundo. Né? Também teve o capitão da seleção de de o capitão da seleção da Coreia do Norte, o capitão de Ruanda, e o técnico da seleção de Tonga. Todos esses votaram em Neymar como segundo melhor jogador do mundo. E votaram em Neymar como terceiro melhor jogador do mundo, o destaque para Lionel Scaloni da seleção da Argentina, votou em Neymar como o terceiro melhor do mundo. E, e também o capitão da, da República Centro-Africana, o capitão da Indonésia, o capitão da seleção de Laos, ele, o técnico de Laos e o, e o capitão, todos os dois, tiveram votos em Neymar. O o técnico da seleção da Argélia e o técnico de Belize e o técnico de Madagascar, só grandes países, países bem exóticos que tiveram aí essa votação em Neymar como primeiro, segundo e terceiro melhor do mundo. Vamos passar aqui rapidinho com a galera e aí a gente vai mudar a pauta aqui do programa de de hoje. Vou mandar aqui um abraço aqui para o Elberson Lopes que é participante lá do, do canal Super Bahia Boa noite guerreiros excelente live a todos um abraço aqui para Vinícius Boa noite galera Marcos Vinícius que é conhecido aqui do nosso amigo Fábio né e um grande amigo também um grande tricolor Marcos Vinícius mandar um abraço para Jeff Medina tão junto sou do canal Super Bahia valeu Jeff muito obrigado aí pelo pelo view aí na, na nossa live. O Everson colocou uma mensagem aqui, da opinião dele, que, na opinião dele, Lewandowski mereceu e o goleiro é, deveria ser e ser. E o gol, o gol mais bonito, deveria ser do Galtier que ele impulsa seis jogadores, sendo cinco na área. Ele fala sobre o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano. E, e colocar a mensagem aqui também de. Neno Pereira, fala, galera, um abraço para todos da Bahia. Valeu, Neno, muito obrigado aí pela, pelo view aí no, na nossa live. Vamos falar agora sobre é, a abertura do Campeonato Baiano de, de 2022, é, que teve no sábado, lá em Feira de Santana, foi o primeiro jogo do campeonato, e teve um empate entre Bahia de Feira e o Bahia, Bahia completamente desfigurado, né? Por, muito por conta de jogadores infectados com a Covid, jogadores que ainda não estão inscritos, porque o vídeo da CBF ainda não foi aberto para 2022, e é, jogadores ainda sem, sem, sem ritmo físico para poder estar em campo. O Bahia, que só levou cinco jogadores para o banco de reserva, sendo um deles Matheus Klaus, que é goleiro, é, levou dois jogadores para o banco do time principal, que é Patrick de Luca e Rai Nascimento, o Rai Nascimento que acabou marcando o gol de empate do Bahia, e aí eu queria saber as impressões de João e de Fábio sobre o empate do Bahia em Feira de Santana, que como no canal Super Bahia eu considerei um resultado extraordinário devido às circunstâncias, e aí eu queria saber o diagnóstico de vocês sobre o Astro Bahia e o empate lá em Feira de Santana
1: vou começar aí, eu não vi o jogo tanto eu não pude participar do, do pós-jogo você participou com o Júnior e o Miranda mas foi um excelente resultado, na minha opinião foi um catado que o Bahia fez é como você chegar para bater um baba e só tem aqueles jogadores meeiro e você vai ter que improvisar, vai ter que botar e vai ter que jogar na garra, e foi isso e o resultado foi, para mim excelente, não perdemos fora de casa com um time que não tinha nem lateral, o lateral esquerdo era um atacante, o lateral direito era um volante, o, o, um zagueiro que complementou jogava no meio, ele deve ser um, um volante para estar tá jogando ali de zagueiro. Então, o time todo desfigurado, eu acho que foi um excelente, é, um excelente resultado. Agora, vamos ver se o catado que vai fazer para quarta-feira seja um catado melhor do que esse aí, se já alguém já se recuperou do covid para compor o elenco, entendeu? para chegar um time um pouco mais forte, porque vai jogar na fronte nova e precisa do triunfo, entendeu? para não ficar muito atrás. E, porque eu acho que já entrou no campeonato mesmo, mesclando, e tem que brigar pelo título, porque a instituição, o nome Bahia pesa, é o time é grande, é o melhor da Bahia, então tem que mostrar para isso. Se não chegar na final... Foi um desastre, na realidade. Tem que chegar à final e conseguir o título. Mesmo que não seja significante, como já todo mundo falou, eu também, se tiver de assinar aqui a quarta colocação na Série B e esquecer os títulos, eu eu assino a quarta colocação na Série B e esqueço o título baiano. Mas como torcedor, eu quero ganhar tudo. Se eu for disputando, eu quero ganhar. E até como pessoa mesmo de... Você, porque acho que o Bahia, o torcedor do Bahia, ele tem que ter o, o espírito vitorioso, porque a gente foi acostumado a ganhar título. Eu sei que ficamos uma época, uma época sem ganhar. Ó, a época de dois. 2000... Fábio. Oi. O Fábio. Oi.
0: Só a correção: espírito vitorioso, não, espírito triunfante.
1: Ah, ok. Tudo bem. Beleza. Beleza. Ó. Só para te contar, a pior década do Bahia foi de 2000 a 2010. Porque quase não ganhou nada. Subiu 2010, subiu. Foi ali já no final. Tal. Mas de 2000 a 2010, a gente teve um início de década ali. Boa, que foi as duas Copas do Nordeste. que Ainda tinha aquele time com Nonato, Preto. entendeu? Tinha um time bom. 2001, 2002... 2000, ainda dava, tinha um time. 2003 foi o um desastre, né? 2004 ainda montou um time, mais ou menos, chegou para tentar subir e não conseguiu subir. E aí depois só foi ladeira abaixo. E aí depois vimos, estamos recuperando. O senhor Belitani voltou, deu uns passos para trás e agora temos que reconstruir tudo de novo, entendeu? Na minha opinião, foi válido o, o triunfo do Bahia e espero que no próximo seja melhor.
0: É, Gabi, Para falar do jogo, se a gente
2: for pegar a questão de desempenho né, do time, foi um desempenho aquém, né? O Bahia não jogou bem, o Bahia sofreu muito na defesa, mas tudo tem a ver, claro, com todas as questões, né? Como o Fábio falou, o Bahia mandou um catado para campo, né? O Bahia não tinha um time, o Bahia não tinha um sistema defensivo, o Bahia não tinha nada. Eu não tava esperando que o Bahia fosse jogar bem, eu tava esperando que o Bahia conseguisse buscar algum ponto, e foi isso que o Bahia conseguiu. O Bahia ficou atrás do placar né, em dois momentos e conseguiu sair com o ponto. Então, para mim, foi um resultado excelente. Foi um grande Sim. resultado. Foi praticamente um triunfo para o Bahia, isso. Um empate aí, com porque o Bahia de feira, para mim, está entre os postulantes até vencer esse campeonato baiano. É né? um time entrosado, jogadores que já se conheciam, jogadores experientes, só acostumados a jogar naquele gramado sintético que ah, muita gente vai falar. Ah, mas o Bahia tem um gremado sintético lá no CT, o Bahia treina também. Não é a mesma coisa, são jogadores mais acostumados a jogar lá, muito mais do que os jogadores do Bahia. Ainda mais jogadores do Bahia que foram ali escalados de última hora, como o Fábio falou. Um atacante na esquerda, um volante na direita. Tudo bem que o Luiz Felipe já tinha jogado na lateral direita algumas vezes, já conhece um pouco da posição. Mas não é um jogador de origem, inclusive que partida ruim que ele fez. O Luiz Felipe foi muito mal, né? sofreu demais ali. Tomou um baile pra Cazumba durante grande parte do jogo. E esse jogo também é importante para mostrar que tem alguns jogadores que não tem condição de vestir a camisa do Bahia. Lucas Araújo. Eu achei muito que Lucas Araújo iria a zaga hoje. Que ele ia ser escalado. Hoje não, né? No dia do jogo. Eu achei que ele iria a zaga. Porque é um jogador que tem um pouco mais de experiência né? do que a maioria dos jogadores da linha defensiva. E é um primeiro volante de marcação, né? Aquele cinco. Então é um cara que tem como característica principal marcar. Mas não, o Lucas Araújo não foi deslocado de posição, preferi não colocar um menino, que agora me fugiu o nome, quem era a dupla de zaga, acho que era Miqueias e Guilherme, né? né os dois zagueiros do Bahia, dois meninos da base, né, sendo que Miqueias era um jogador de meio campo, volante, e foi deslocado para a base. Lucas Araújo, que é um jogador mais velho, que jogou brasileirão pelo Bahia, foi para foi a Valência e fez mais uma partida ruim pelo Bahia são jogadores que não tem mais condição de entrar de jogar pelo Bahia, um jogador que precisa ir, é, que o Bahia procure um empréstimo, entendeu? Claro que o Bahia não vai ficar forçando nenhum tipo de rescisão, pagar uma multa desnecessária com o time agora, mas a ideia de mandar ele para o Remo, por exemplo, como tá, teve essa iniciativa, né, as especulações, ele acabou não querendo ir, seria, uma, seria interessante, talvez até para quem sabe recuperar o jogador, não que eu acredite nisso, mas o futebol tem dessas, né? Então é o tipo do cara que para mim não pode ocupar o espaço de jogadores da base. Então, no geral, foi uma atuação ruim, o Bahia não se defendeu bem, o Bahia sofreu muito, deu muito vacilo na zaga. Eu achei o goleiro também, Denis, Denis Júnior, nem né, seguro. É, inclusive, o segundo gol do Bahia de Feira, para mim, foi falha dele, né? Claro que tudo passa também pela Avenida, que estava no lado direito ali, mas foi falha do goleiro. Eu disse, o goleiro não pode tomar um gol daquele. Daí me lembrou aquele gol que, que o Bragantino fez, Gabi, naquele jogo que o Bahia ganhou de 3x2, né, que Muriel aceitou o gol ali do. O segundo gol do Bragantino, né? Que todo mundo ficou preocupado para caramba ali. Depois o Cajá fez o gol no final. Foi bem parecido, só que eu acho que até foi um pouco pior esse do jogo do Bahia de Feira. E aí o Bahia colocou o Raí Nascimento em campo, que para mim foi o cara que claramente mostrou aí que é acima da média, né? Comparado ao nível dos jogadores que estavam ali. O cara entrou, mudou o jogo praticamente, né? Fez uma jogada ali que ele serviu o jogador Gregory, né? O Gregory com Y, né? Para não confundir com o nosso antigo Gregory ele acabou perdendo o um gol, né, o um menino, então não vamos aqui é, jogar o cara na fogueira, porque ele desperdiçou a chance, é apenas um jovem. E aí Raí ainda fez mais um gol, um gol de impasse, né, um gol que eu acho que o Bahia nem merecia, mas faz parte, né? o Bahia não conseguiu performar bem, eu não esperava isso, não esperava o Bahia jogando bem, a única coisa que eu esperava do Bahia era isso, conseguir um pontinho na marra e a gente conseguiu, então foi um resultado para mim extraordinário.
0: É, eu concordo, foi um, um resultado extraordinário devido às circunstâncias. É, muita, muito deslocamento né, de, de posições ali de jogadores, volante jogando de zagueiro, atacante jogando de lateral. Foi um né, para poder escalar esse time e botar em campo para poder jogar. Acredito que na quarta-feira, depois de amanhã, contra a unirbe é, o Bahia não vai ser tão exigido como foi contra o Bahia de Feira. É, eu, eu parei para assistir ontem o Nib e Barcelona de Lhéus. É, inclusive, agradecer a todos da TVE pela iniciativa da transmissão de, de 46 dos 51 jogos em TV aberta do Campeonato Baiano. É um, um fato inédito na história do, do torneio. Então, a gente né, né, pode ter acesso a, a esses jogos também dos times do interior. Acredito que o Bahia não vai ter tanto trabalho como teve contra o Bahia de Feira, vai ter a volta de alguns jogadores, vai ter a volta também do treinador Bruno Lopes, né, que era o, o treinador do time de transição, agora vai ser auxiliar do time principal, ele vai estar à beira do campo na quarta-feira na Nova. então eu acho que é bem provável que o Bahia ter um resultado melhor do que o que foi no sábado contra o Bahia de Feira. É, e eu eu queria repercutir também com vocês é, o a decisão que o Bahia tomou hoje sobre né, como será o acesso para esse jogo de quarta-feira na Fonte Nova contra o Unib às 7 h da noite, é, porque pelo decreto do governo do Estado só vai poder acessar 3 mil pessoas. É, o governo do Estado limitou a capacidade dos estádios até 50% do, da capacidade dos estádios, mas limitado a 3% um decreto muito sem noção, porque um estádio de 6 mil pessoas, um estádio para 45 47 pessoas, só vai poder ter um público de 3 mil pessoas. Então, eu achei um. Estou meio sem noção do governo do Estado, mas é o que tem para hoje. Então, o Bahia acabou decidindo por um sistema de check-in, né, entre os sócios, só os sócios vão poder ter acesso à Arena Fonte Nova, e com alguns critérios de desempate aí, caso os jogos ultrapassem é, os, os 3 mil sócios que querem ir ao jogo. Né? O Bahia vai abrir 24 horas antes de cada jogo quando completar os 3 mil, é, aliás, passando dos 3 mil, aí vai ter alguns critérios para poder encaixar os 3 mil sócios aptos a acessarem na fonte E os critérios, teve um dos critérios que a turma achou bem polêmico. O primeiro é a adimplência, obviamente, e a, e a situação vacinal, a pessoa tem que estar com as duas doses no mínimo ou a dose única. O segundo critério, que é o mais polêmico dos três, que é o ineditismo, Ou seja, quem tiver ido ao jogo anterior vai para o fim da fila. Ou seja, se a pessoa quiser ir na quarta-feira e quiser ir no sábado, porque vamos ter jogos na Fonte Nova, quarta, sábado e quarta. Quarta Quarta-feira contra o NIRB, pelo Campeonato Baiano. Sábado contra o Sampaio Correia, pela estreia da Copa do Nordeste. E na outra quarta-feira contra o... Agora me falha a memória. É pelo Campeonato Baiano. Alguém lembra? Agora...
2: Agora me falou a memória. Aqui, Bem, todo mundo... Se... Aqui, ó, Gabi, eu legal. puxei aqui o jogo. E o jogo vai ser, depois do jogo do Sampaio, contra o Doce Mel. Doce, na mel. Quarta-feira, Doce 20... mel, Isso. Pronto. Quarta-feira, sete
0: 15. É uma sequência de Unirb, Sampaio Corrêa e Doce Ou seja, quem for na quarta-feira contra o Unirb e quiser ir no sábado contra o Sampaio Corrêa, se ultrapassar os 3 mil, e provavelmente vai, porque a turma gosta muito mais de ver Copa do Nordeste do que o Campeonato Baiano. Ainda mais que é um dia de sábado, no final da tarde, muito mais acessível do que na quarta-feira 19 h 15. Então, quem for na quarta-feira vai para o fim da fila no jogo de sábado. E o terceiro critério é a Antiguidade que é quem, quem as associações mais antigas levam vontade em relação às novas na hipótese de um empate. Então, são esses critérios. Eu, particularmente, com esses critérios, não vou no jogo de quarta e muita gente né, está seguindo essa, essa vontade de não ir para o jogo de quarta para não poder ficar de fora do jogo de sábado. E sábado vai ser... Esse check-in vai ser disputado na unha. Né? E na outra quarta-feira, é, tem o, o doce mel, que aí eu acho que aí já é um pouco mais reduzido. E aí, possa ser, por exemplo, que o cara que vai no sábado possa ir com o doce mel. Agora, o cara que for na quarta-feira, agora, o tal nível, muito provavelmente vai ficar de fora do, do jogo de sábado, enquanto só vai correr é a estreia na Copa do Nordeste. E aí, o que é que vocês acharam aí desse, desse critério que o Bahia adotou? gente reclamando também que os não sócios não vão ser privilegiados e eu tenho uma opinião particular que é até natural isso você colocar os sócios né, para ter esse privilégio
1: Gabriel, eu acho que é o critério que vai ter que usar agora a torcida do Bahia é muito grande, né? A maioria do pessoal vai querer ir para a estreia do Nordestão. É, vai, é como você falou, vai ser complicado, vão ser poucos que vão procurar ir na quarta-feira se realmente vai ser esse critério. Eu acho o seguinte, se é para abrir para 3 mil, não devia nem botar o público, porque 3 mil é pouco para a torcida do Bahia. Devia ter no mínimo 10 mil, entendeu? Aí sim, 10 mil é equivalente e a pessoa ia normal, porque eles têm, se eu não me engano, é 13 mil né, Hábito. 13 mil sócio hábito para poder acesso, então você teria um, um patamar de 10 mil, ficavam um, um pouco mais para você fazer para o próximo jogo, só três perderiam, entendeu? E outros, três, outros 3 mil entrariam, seria mais sensato. É... Falando de outra coisa, Gabriel, é, o Miranda estava querendo entrar na live. Eu passei o link para ele. Como você botou aí já na descrição, para quem quiser entrar, pode entrar. Eu só posso ficar por mais uns... Deixa eu ver aqui. Poucos minutos, entendeu? Mais ou menos daqui a uns 13, 15 minutos, participar. Espero organizar. E depois, Gabriel, passo o contato do João, viu, João. Passo contato, Gabriel, passar para mim. E a gente vai ter um programa lá no Super Bahia, quinta-feira, toda quinta-feira, às três da tarde aí no Brasil. Entendeu? Se um de vocês estiver interessado, eu sei que o Gabriel fica um pouco difícil por causa do horário de trabalho. Mas se, se tiver, é só sinalizar que a gente chama, entendeu? Mas é isso que eu tenho que falar disso aí.
0: O o cachorro já está retado, viu, Fábio?
1: Eu vou ver aqui e já volto. Beleza.
0: Miranda, que Fábio se referiu, é do do Conexão Tricolaço, que ele manda mensagens aqui de boa noite, agradecendo aí o chat. Está falando que eu sou uma resenha, e nós tivemos uma grande resenha no sábado, se, se ele quiser entrar, fica à vontade, viu, Miranda? Você já está com o link aí, fica à vontade, se quiser entrar. É, mas só que eu... Isso. Mas só que eu fui, fui mandar mensagem para você lá no, no, no WhatsApp. Né? Se você quiser entrar na live, fica à vontade, viu, Miranda? E aí, João, o que, é que você achou dos critérios aí que o Bahia adotou para acesso do público?
2: Ah, Gabi, não tem muito o que o Bahia fazer, eu acho. O, o Bahia está tentando levar o máximo de pessoas possível para ter a oportunidade de ir em algum momento para o jogo. Claro que algumas coisas não, não vai ter como todo mundo concordar, não tem como todo mundo gostar de tudo. Tem alguma coisa ou outra ali que eu acho que talvez pudesse ser revista. Talvez a questão do, do plano antigo, eu acho que é algo meio complicado, mas não consigo dizer que é injusto, entendeu? Eu acho que eles têm que criar algum tipo de critério, de fato, para poder variar. E em relação à questão do sócio... Eu acho que é natural priorizar o sócio, que é o, o pessoal que paga todo mês aí o acesso garantido, entendeu? que ele paga para estar no estádio. Então, é algo que ajuda bastante o Bahia. Então, é meio complicado você dizer que você vai pagar o acesso garantido que você não vai ter prioridade para ir aos jogos. É meio complicado. O Bahia está aí é, numa situação difícil e está tentando contornar isso para poder levar o máximo de pessoas possível para o jogo. Como você falou, acaba sendo complicado pelo fato de que o Campeonato do Baiano tem muito menos apelo, ainda mais um jogo de quarta de noite, tem muita gente saindo do trabalho. Então, a maioria das pessoas não vai querer ir com esse jogo, né? Provavelmente com medo também de, de perder o próximo, né? Eu não vou poder ir pro jogo na quarta, nem sei nem se vou poder ir pro sábado, porque eu tô aqui querendo ficar doente, né? Então, acho melhor não sair por essas bandas aí da rua. Então, eu, particularmente, não acho que o Bahia está cometendo nenhum tipo de injustiça, mas tem assim, vi muita gente reclamando, é normal, sempre vai ter alguém que não vai concordar com alguma coisa, natural, a torcida é muito grande, muita gente, muita opinião diferente, e, para mim, o que está complicando o lado do Bahia é esse decreto do governo, né, 3 mil pessoas é muito pouco, a gente está vendo alguns, alguns eventos de grande porte aí, que leva muita gente, né? os transportes público cheio, shopping cheio, tudo cheio, né? algumas coisas como cinema, tudo aberto, o estádio, que eu acho que é se você colocasse 10, 15 mil pessoas, ele dava para dividir muito mais né, em setores diferentes, colocar os seguranças para o pessoal não se misturar tanto ali, sem ser na parte do bar, né, que não tem muito o que fazer nesse caso. E eu acho que aí o, o governo acaba que está prejudicando um pouco, deixando o Bahia numa situação complicada. né 3 mil pessoas é muito pouco, velho não tem muito o que fazer. É necessário criar esse tipo de critério, é impossível agradar todo mundo. Eu acho que o Bahia está tentando fazer alguma coisa né para poder dar oportunidade e acabou tendo que priorizar o sócio acesso garantido. Claro, o pessoal fica chateado aí, todo mundo quer ir para o jogo, é normal. Torcedor do Bahia que não é sócio acesso garantido e que não é sócio nenhum, tem todo o direito de ir para o jogo, são tão importantes quanto quem é sócio, né? não espero que ninguém entenda que a gente está aqui querendo falar que o sócio é melhor, não, não não tem nada a ver. A pessoa que não é sócio é tão torcedor quanto o cara que é sócio, isso é tão importante quanto. Mas é porque você está ali fazendo um serviço de via de de mão dupla com o Bahia você está pagando todo mês um valor para você ter o direito de ir no estádio. Então, eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, é natural essas pessoas terem é, uma prioridade.
0: Exato. E só para alertar, né? hoje o Bahia dispõe de 13 mil sócios acesso garantido em dia. né? Então, alocar 13 mil para 3, 3 mil lugares é... É bastante complicado, é, o, o clube fica de muito mão, mão atada. É, eu vi também muito sócio é, que, é, que não tem o acesso garantido, né, que é só os contribuintes que também né, reclamou que só vai dar prioridade a, aos sócios acesso garantido. Eu acho que reclama até com razão, né, porque é, tem gente que acha que o sócio... Né, contribuinte que não existe sócio contribuinte aqui em Salvador existe e é um, uma, é uma boa quantidade não é a maioria mas tem uma boa quantidade então esses vão ficar de fora né por esse critério né de, de privilegiar apenas o, o os sócios de acesso garantido mas o clube fica de muito mão atada porque são os sócios de acesso garantidos que contribuem mais ali mensalmente do que o sócio sem o acesso garantido então você colocar esse, esses dois pesos aí na balança é complicado. Eu acho que poderia haver uma, uma quantia assim: se tá liberado para 3 mil, deixa 500 que, que são sócio é, contribuinte para poder né, participar do jogo, e deixa os outros dois mil para quem é sócio garantido, porque são só 3 mil mesmo, então é muito complicado, né? Então é, eu acho que o clube acabou fazendo certo. Só que esse segundo critério de você é, ir para o fim da fila se você for para o jogo anterior, eu acho, eu acho complicado. Eu acho complicado. Eu poderia ser, por exemplo, é, você ir para o fim da fila se você fizesse o check-in e não fosse para o jogo. Né? Você faz o check-in para o jogo de quarta-feira, se você não vai, aí você fica de fora do jogo de sábado, aí você vai para o fim da fila. Eu acho que poderia ser adotado esse, ao invés né, de você ir na quarta-feira e ficar no fim da fila para o jogo de sábado.
2: Gabi, deixa eu só fazer uma observação. Você fez um comentário muito bom agora. Eu acho que se o Bahia juntasse as duas coisas, talvez ficasse mais próximo do ideal. Porque aí você faz o check-in e você queima o lugar, aí realmente você está prejudicando, deixando de uma pessoa que gostaria de ir, é, poder ir, entendeu? Então eu acho que o cara que queima a sua vez, de fato deveria ir para o final da fila, mas que eu acho que ainda assim eu consigo entender eles quererem colocar quem foi também mais para o final porque a intenção deles é querer levar o máximo de sócios possível para o jogo né a maior diferença de pessoas né já tem 13 mil sócios e apenas 3 mil lugares eu entendo o Bahia talvez tivesse outro jeito de fazer isso talvez sim mas com certeza isso aí foi discutido e não devem ter encontrado de uma maneira boa eu acho que para melhorar seria bom assim você colocar quem foi pro fim da fila mas atrás ainda quem queimasse a sua vez porque aí você está lá ocupando um lugar impedindo uma pessoa de ir que poderia querer ir.
0: Exatamente. Então, sendo as próximos capítulos, eu particularmente não vou no jogo de quarta-feira, vou assistir a transmissão da TVE. Lembro também que esse jogo de quarta-feira e todos os jogos do Bahia no Campeonato Baiano terão terão transmissão também do sócio digital do aplicativo oficial do Bahia, com transmissão própria. No sábado, nós tivemos na narração de Rafael Leal, que né, costumeiramente já é o narrador dos jogos no, no sócio digital, né, quando é só com áudio, na Rádio Esquadrão na rádio Web Esquadrão. E nesse, nesse primeiro jogo contra o Bahia de Feira, tiveram o comentário de Emerson Ferretti, grande ídolo do clube, estava lá comentando o jogo no sócio digital e em todos os Jogos do Bahia, no Campeonato Baiano, será assim. O YouTube da TVE não pode transmitir os Jogos do Bahia, então só o sócio digital e o canal do YouTube do Clube Adversário, que vai poder fazer essa transmissão via web. A TVE faz a transmissão normal em TV aberta para todo o Estado no sinal digital. É, eu vou colocar aqui algumas mensagens que, que chegaram aqui no chat, Júnior Magalhães. Fala, Gabriel. Beleza, grande live para vocês. Obrigado, Júnior. Valeu. Herói, Herói, Herói Barreto. Boa noite, Super Bahia. tá dando boa noite a você aqui, viu, Fábio? Herói Hilton Barreto. E ele manda uma alta mensagem aqui. Vou cobrar o governador Rui meu dinheiro de volta. Se me associar com acesso garantido e não consigo entrar, tenho que ter parte do meu dinheiro de volta. Em país sério, isso iria acontecer. O grande problema aí não é o Bahia. O culpado é o governo do Estado que, particularmente, eu até concordei lá no início do ano passado é, com alguns critérios de abertura do estádio, né? você né, liberar para percentual, um percentual menor e, e ir crescendo, mas agora, depois que já tinha aberto até para 70%, recua-se para 3 mil pessoas e um estádio para 47 mil, eu acho um número muito pequeno muito pequeno mesmo. Em Fortaleza, por exemplo, no Castelão, vai ser liberado para 30% do Castelão, só que o Castelão estádio para 65 mil pessoas, então vai poder receber cerca de 18 mil pessoas lá em Fortaleza. São Paulo também adotou um critério de abrir somente para 70% da capacidade dos estádios e Bahia e Pernambuco houveram houve esse critério aí de abrir somente para 50% limitado em até 3 mil pessoas. Cenas dos próximos capítulos que a gente vai continuar acompanhando é, nos próximos dias. É, eu, eu repito que o jogo de quarta-feira, Bahia Unir, será transmitido pela TV e pelo sócio digital. E o jogo de sábado, Bahia Sampaio Correia, num horário não tão habitual para o torcedor, será 17h45, no horário de Salvador. Bahia e Sampaio Correia, que vai ter a transmissão da TV Aratu, do SBT para todo o estado da Bahia e para o estado do Maranhão. Vai ter também o Fox Sports em em TV fechada para todo o Brasil e vai ter transmissão também do PPV oficial da Copa do Nordeste, que é o Nordeste FC, que ele transmite todos os jogos, 100% dos jogos, aliás, 100% não, ele, ele transmite a grande maioria dos jogos, só não transmite o jogo do, do Fox Sports, que aí é, é exclusividade na TV fechada certo? É, vamos falar agora da eliminação do Bahia na Copa São Paulo de Juniores que foi uma eliminação muito doída é, o Bahia que enfrentou o Mirassol de São Paulo e foi goleado por 5x1 o Mirassol que é o atual vice-campeão paulista sub-20 só perdeu na final para o Palmeiras e já eliminou o Atlético Mineiro eliminou o Sport Recife e ontem eliminou o Bahia. Então, eu queria né, que vocês né, falassem um pouco sobre essa eliminação e se, por acaso, vocês viram bons valores no time da Copa São Paulo que possa ser alçado para o time principal do Bahia.
1: Vamos lá. Na minha opinião, não vi o jogo, mas eu vi os comentários... É, soube que o outro time o, o, o Mirassol bem organizado a idade também dele já era mais sub-20 e o do Bahia você sabe, é um mesclado de sub-17 com sub-20 né? é, o outro time era bem mais organizado e também conseguiu fazer logo o resultado com oito minutos, né? botou 2 a 0 o Bahia ficou desesperado começou a sair, dar espaço e eles souberam, o time bem organizado do Mirassol e vai, vai ter mais surpresa aí, outros times vão ter dificuldade com ele nas próximas fases e, e falar dos jogadores que destaque para encorpar o elenco principal, eu destaco o, o lateral André, o Iago o Raí como é o nome do centroavante Gabriel? No número
0: 9. O 9 é Everton.
1: Everton também podia subir para ficar ali. O Bahia precisa de atacante para pelo menos estar tá incorporado, tá treinando no time principal. E também tinha um Patrick Veron, podia olhar com mais cuidado com ele, entendeu? É, na minha opinião, esses aí poderiam incorporar o elenco principal. Vai lá, João. Olha, Gabi, eu li muitos
2: comentários negativos sobre o Bahia nessa partida e é claro que a gente não pode chegar aqui e ficar normalizando ser goleado. Né? 5x1 é um resultado clássico, né? O Bahia não pode tomar esse tipo de goleado em qualquer categoria que seja, mas vamos combinar uma coisa. O Mirasol é uma das equipes que mais vem crescendo aí no interior, principalmente nesse trabalho de divisão de base o time do Mirassol, como o Fábio falou, era um time mais experiente do que o Bahia, mais entrosado, mais bem montado, é um time que entrou na Copinha com muito mais planejamento em questão de chegar longe, entendeu? Como ele falou, o Bahia tinha um time um pouco mais jovem, o Bahia entrou muito mais para olhar e garimpar valores do que alçar grandes voos nessa Copinha. Não acho que o Bahia ficou mal colocado, o Bahia saiu numa fase aí até interessante, conseguiu aí eliminar o Votopo naquele né, aquele time. E eu acho que sim, que o time tem bons jogadores. para mim, o time mostrou qualidade, só que o time mostra problemas claros de jogadores jovens, inexperiência. É um time que, às vezes, chega na frente e fica um pouco nervoso, toma decisões erradas, entendeu? Tem suas falhas lá atrás, mas eu achei que foi até mais mérito do Mirassol. É um time muito bom. Pode ter certeza que o Mirassol vai chegar lá longe, na Copinha. Eu não vejo o Mirassol saindo antes das quartas, Se duvidar, pega até uma semifinal. É um time forte. É competitivo. Como eu falei, não é normal o Bahia ser goleado em qualquer qualquer tipo de categoria. Sub-15, sub-17, sub-20. Mas o futebol de base é diferente. Esse tipo de coisa às vezes acontece. Estava assistindo hoje. O jogo estava transmitindo lá na rádio que faz parte. O jogo entre Cruzeiro e... Agora me fugiu o nome. Acho que era o o Desportivo Brasil. né? Que estavam jogando hoje mais cedo. E o Cruzeiro venceu por 4x1. O jogo não foi exatamente um baile do Cruzeiro. No segundo, no segundo tempo, o Cruzeiro foi melhor, claro, bem melhor, dominou o jogo. Mas o primeiro tempo foi bem equilibrado. o o Brasil, criou bastante chances. Uma equipe interessante ali. E acabou saindo com o um resultado de 4x1. Então, nem sempre a gente pode só se guiar pelo. A gente tem que olhar pelo resultado em si, mas tem que ver o que esses meninos produziram no geral na competição, entendeu? Não é só a eliminação que quer dizer tudo. Entendeu? Para mim, o time tem bons valores, tem jogadores interessantes. E eu acho que Raí e Patrick Veron, são dois jogadores que eu acho que já podem subir para o time profissional, são dois jogadores aí que eu acho que podem treinar pelo menos, né, com o time profissional para já ir se adaptando um pouco mais e aí se adequando ao esquema tático de Guto. são jogadores que eu vejo muito potencial, tem outros como como o Fábio falou, como o André, como o Everton, que eu acho que pode trabalhar um pouco mais devagar, mas esses dois aí são jogadores que eu vejo muito potencial, que eu acho que já é interessante até treinar com os profissionais, repetindo, Não dá para normalizar a goleada, não dá. Mas é uma uma desclassificação que era um pouco esperada pelo que o Mirassol vem apresentando. Quem conhece o trabalho que o Mirassol vem fazendo, sabe que era bem possível o Mirassol eliminar grandes times, como ele já tinha eliminado. Eliminou o esporte, eliminou o Atlético Mineiro, né? o Atlético Mineiro que todo mundo sabe como vem crescendo nos últimos anos, ganhou aí muitas coisas ano passado. Então é um time que está se organizando na divisão de base também, revelou para os jogadores, para esse time. Então acho que a gente não pode ficar se desesperando achando que a base não presta, porque tomou a goleada do Mirassol. Pelo contrário, tem jogadores bem interessantes sim na base do Bahia e que o Bahia pode aproveitar.
0: É, e eu eu lembro também a todos que o outro representante baiano nas galas de final da Copa São Paulo. E de fundo tem tem uma categoria bem 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 conhecida. E a menininha chamada Gabriela. O é, outro representante baiano nas oitavas de final da Copa São Paulo, Canaã, acabou sendo eliminado agora à noite. Vem, papai. Vem aparecer aqui na tela, rapidinho. Deixa eu colocar aqui.
2: Papai. É
0: papai. Ó. Quem ali? Diga boa noite. Diga boa noite, João.
1: João
0: Boa noite, Fábio. Boa noite. Bem, como eu ia falando, o outro representante baiano nesse estádio final, o Canaã, acabou perdendo para o Oeste agora à noite. É, mas aí foi bem mais parelho do que o 5x1 que o Bahia levou. Né? O Oeste que, que saiu levando 2x0 no primeiro tempo, diminuiu e conseguiu o gol de empate aos 40 do segundo tempo, só que Quatro minutos depois acabou tomando o gol de. o terceiro gol né, do Oeste e o Oeste de Itápolis acabou vencendo o canal por 3x2, eliminando o último clube baiano na Copa São Paulo Juniores. E agora eu vou colocar aqui na tela Miranda, do do Conexão Tricolaço, que está aqui na tela. Seja bem-vindo, Miranda. Uma boa noite. E aí, o que é que você viu do time do Bahia na Copa São Paulo? Num, num todo e também no jogo de ontem onde acabou sendo goleado pelo Mirassol por 5x1 boa noite, seja bem-vindo acho que Miranda travou
1: ele está com um problema na conexão aí dele ô Gabriel Gabriel, é, deixa eu, me, eu dar considerações finais que eu vou ter que sair realmente, como eu te falei né então, o vai entrar aí, eu vou sair. Eu só quero que... Eu quero voltar mais vezes, é claro. Quando tiver oportunidade, eu volto. Eu quero o contato do João, porque se o João tiver oportunidade de, assim, três da tarde, puder participar do programa da gente, vai ser um prazer, viu, João? É, amanhã também eu estou querendo fazer um pré-jogo. Aí, no Brasil, eu estou querendo começar como quatro e trinta da tarde o jogo é às 17h15, né? Para fazer duas horas de pré-jogo, mais ou menos. Então, João, tá convidado, meu irmão. Se você quiser participar do pré-jogo amanhã, do Super Bahia, o Gabriel passa seu contato. Não sei se o Gabriel vai... provavelmente vai estar trabalhando, não vai poder participar, mas se você amanhã... puder...
0: Amanhã não, Fábio, quarta-feira.
1: Quarta-feira, é. Desculpa, quarta-feira. Seria quarta-feira, quatro e meia da tarde, certo? A gente vai começar um pré-jogo, até duas horas de pré-jogo, meia hora antes do... 45 minutos antes do jogo, de ligar para poder resolver os problemas, para sentar para poder assistir o jogo, entendeu? Mas eu queria fazer esse pré-jogo porque não vamos fazer pós-jogo ao vivo, a gente vai gravar, como a gente tem um programa na quinta, né? Três horas da tarde, então na quinta a gente fala mais do jogo, mas vamos gravar um um jogo só para falar do placar rapidinho, uma gravação entre eu e Júnior, entre no máximo 10 minutos, o pós-jogo, né? E depois, na quinta-feira, tem um programa que é super bate-papo, que é com convidados, é o convite está aberto para vocês dois, é só me sinalizar, tem que me sinalizar antes para eu poder organizar, entendeu? O Gabriel, não sei se pode, o Gabriel pode mais final de semana, né, Gabriel?
0: É, agora agora durante a semana para mim está meio complicado por conta do trabalho, mas no final de semana eu eu fico mais livre. E, e na quarta-feira o, o horário fica muito muito em cima para eu poder participar. Que eu acabo chegando em casa às seis horas e, e, e o jogo é sete h 15 Então é, eu, acho, eu acho que não dá para participar nos meio de semana. Mas no final de semana, quando tiver,
1: tô não à disposição. Não, eu vou ver com o Júnior direitinho, porque provável, talvez no final de semana, quem faça é ele no sábado, eu não esteja, então aí eu combino com ele direitinho, qualquer coisa eu passo contato para você. E o João, se você tiver disponibilidade para quarta, me manda, manda Gabriel mandar seu zap aí, eu entro em contato com você, entendeu? E a gente veio para quarta ou para quinta-feira. Quinta-feira eu já tenho dois convidados para quinta, mas para quarta-feira, para o pré-jogo, eu não tenho nenhum. Vou falar com meu amigo Miranda se ele vai querer participar. Entendeu? E aí vem. Se você tiver disponibilidade, é só me dar um toque. Quero agradecer a toda a oportunidade, agradecer o chat aí, todo mundo que entrou, acompanhou. Eu quero que se inscreva no canal, é, o canal do, do Gabriel, do João, um canal super bom, é um conteúdo de qualidade, só que é de formas diferentes, é um, é um, é um conteúdo mais de, de debate, é, é parecido na linha do futebol S.A. Do, do, da Rádio Sociedade com o Cássio Cardoso, com os meninos lá, entendeu? é nessa linha então vamos, vamos prestigiar que o conteúdo é massa e eu quero desejar boa noite a todos e que vocês sigam aí na live que o Miranda que está com problema consiga entrar, entendeu? para participar com vocês aí Gabriel, um, um grande abraço para você, João também João, passa seu contato que aí estamos juntos e vamos fazer uma parceria para você lá no Super Bahia e bater papo falar do Bahia é sempre bom, entendeu? É aquele grande prazer. Fique com Deus todos. E quem não deu seu like, dá o like aí para fortalecer o canal dos meninos, que os meninas são de boa qualidade. Grande abraço.
0: Valeu, Fábio. Muito obrigado, velho. É, e como o Fábio falou, deixa o seu like, né? ative o sininho para receber as, as notificações. E inscreva-se no canal, que é a parte mais importante. É a sua inscrição aqui na. na na Live Mundo do Esporte Debate está passando aí na tela o nosso Twitter e o nosso Instagram arroba Live Mundo Debate nos sigam nas nossas redes sociais para poder saber sobre os nossos conteúdos e sobre os nossos convidados das próximas lives beleza? Agora João, para a gente estar finalizando aqui a a live vamos seguir com a última pauta que foi o o sorteio da Copa do Brasil, hoje à tarde, lá na CBF, e tiveram vários clubes nordestinos né, né, sorteados, e a gente vai né, comentar sobre as chaves que foram sorteadas na Copa do Brasil. Antes, eu eu, eu vou só passar rapidinho com algumas mensagens que a turma colocou aqui no chat, que eu acabei lendo antes da saída de Fábio, mandar umas para José Eliomar, meu brother, mandando boa noite aqui, e ele diz que basicamente Raiz Soares pode ser incorporado ao elenco principal, Raiz Soares que já até jogou pelo time principal no Brasileiro do ano passado Gabriel ainda está muito novo, mas merece atenção Gabriel que ele se refere é o goleiro Gabriel do, do Sub-17 que jogou essas partidas aí da Copa São Paulo, um goleiro de muito potencial, ainda novo mas muito potencial para poder um dia quem sabe estar integrando o time principal Manda um abraço aqui também para uma, uma senhora que é bastante conhecida, que é Vilma Nascimento, que é minha mamãe, né? Então ela está sempre aí prestigiando a nossa live. Humberto Souza, mandando um salve aqui também, uma boa noite. Obrigado, Humberto, aí, por estar nos assistindo. E o Everson Lopes aqui manda mensagem. Resentaram bem, ele está falando do time da Copinha, perderam um com gol no final. Ah, não, ele está falando do jogo do Canaã. Base bem montada, com ordem e uma mentalidade de base diferenciada, preocupados com. O cidadão, boa cartilha de conduta para os atletas. O Eberson se refere aí ao time do Canaã, de Irecê, que acabou sendo eliminado da Copa São Paulo de Juniores, que, que prossegue né, com os jogos. Deixa eu só passar aqui com os resultados da Copa São Paulo. Hoje a gente teve a vitória do Palmeiras contra o Internacional por 2x1. A, a goleada do Cruzeiro, como o João já comentou aqui, em cima do Desportivo Brasil por 4x1. É, o Oeste, a gente né, falou aqui que venceu o Canal por 3x2 e o São Paulo vai vencer o Vasco da Gama por 1x0 e já temos duas quartas de final definidas que vão ser jogadas amanhã Mirassol e Santos e América mineiro e Botafogo do Rio são dois confrontos já, já já definidos, tem o Palmeiras que vai pegar o Oeste e o Cruzeiro aguarda o vencedor de São Paulo e Vasco da Gama deixa eu colocar agora na tela Miranda do, do Conexão Tricolaço, vamos ver se é a internet dele já pagou a internet, Miranda, seja boa noite Boa noite amigão, muito obrigado aí por estar participando aí na live com vocês aí, dá boa noite a João aí e a toda a galera do chat aí Não, tava tendo um probleminha aqui mesmo, na, não foi nem, nem internet não, que a minha internet é 300 mega pô. A internet não, não, não modifica nada não, mas tava tendo um, um errozinho aqui, aí eu dei uma configurada aqui na câmera e tá tudo ok agora Muito obrigado por estar aqui com vocês aqui Pronto. E aí, Miranda, a gente estava falando aqui sobre a Copinha, a participação do Bahia, a participação do Irecê, que foi do Canaã, o que foi eliminado hoje, e aí a gente queria saber de você, como você viu o time do Bahia na Copa São Paulo como um todo, o que foi que você viu de bom, e se você quiser comentar também sobre é, o desastre de ontem, que o Bahia acabou sendo goleado pelo vice-campeão paulista sub-20, o Mirasol. Não, de de antemão, né, Gabriel até já já um pouco, né, me conhece, né, meu pensamento em relação à divisão de base, e eu nunca escondi de ninguém que a divisão de base do Bahia tem uma decadência, é um pouco limitada, o Gabriel mesmo presenciou a live lá no Super Bahia, o Gabriel sempre debateu comigo sobre a divisão de base, eu sempre falei, Gabriel, Eu vejo a divisão de base do Bahia hoje, eu não me iludo com a divisão de base. É óbvio que tem alguns jogadores de destaque, como o André, lateral direito, como o Patrick, né, que você mesmo citou e gosta desse jogador, como o o Rian, o centroavante do Bahia do sub-20, do do, sub-20 desse campeonato baiano que jogou. Tem alguns do sub-20 também, é o próprio Raí que se destaca muito bem entre outros, mas não é todos que se destacam, são alguns que tem aquele diferencial, mas eu sempre falei, nunca escondi de ninguém, que a divisão de ba- da base do Bahia é fraca, é limitada, eu nunca escondi isso de ninguém, e sempre falei, Gabriel, eu vejo que a divisão de base do Bahia tem que ter aquele madurecimento, é, às vezes se destaca em alguns jogos, mas quando realmente o Mirassol é, é o vice é campeão da Copa São Paulo, de juniores, é uma equipe que tem um entrosamento, que vem com a crescente de jogo, então eles se conhecem muito bem, mas eu sempre não deixei de falar que, que a, a base do Bahia hoje é fraca, acabaram com a divisão do Bahia, do Bahia. hoje, muitas das vezes, muitos jogadores vêm de outros clubes, nem, nem, nem serve para é, os jogadores com... É, é, tem direito do Bahia, direito econômico do Bahia. Muitos jogadores que vêm para cumprir essa ausência de alguns que estão aqui na cria, são jogadores de outros clubes, né aposta de outros times que o Bahia traz para é, juntar com os jogadores que estão aqui. Eu sempre falei com o Gabriel também, Gabriel porque o Bahia não dá prioridade aos garotos que estão aqui na divisão de base, os garotos do interior da Bahia, Muitos ficam dando por, por jogadores de fora. Eu sempre falei, mas tem muitas pessoas, Gabriel, que sempre acreditam, não, a divisão de do Bahia é boa, é excelente. Mas eu nunca vi assim. Essa é a minha visão em relação à divisão de base do Bahia. Eu sempre tive essa visão. Eu até falei com você, pô, Gabriel, pelo jeito que está acontecendo com o Sub-20, pode até chegar à final. Mas a gente vê a deficiência quando pega um time... É, tete, a tete com ele, a gente vê a deficiência dos jogadores que não se destaca, não demonstra seu futebol. Então a gente viu que o Mirassol, agora eu falo e pergunto a você, Gabriel. O que que o Mirassol ganhou na copinha? O Bahia hoje, a camisa do Bahia tá em jogo, Gabriel. Aí o Mirassol vai dar de 5 a 1 no Bahia, isso é vergonhoso para a divisão de base, porra. Os meninos que estão lá na frente, aí a gente sempre tem aquele desavença entre a sua visão e entre a relação de base do Bahia e a minha visão. Mas eu eu sou um cara crítico, Gabriel, que muitas pessoas não me entendem, não me compreendem quando eu falo que a divisão de base do Bahia, na minha visão, não sei a a dos demais, é fraca, é limitada. Não é aquela base de abrir o outro e dizer assim, rapaz, que base excelente. Porque hoje a gente, eu não sei quem está à frente da divisão de base do Bahia, Gabriel. Eu sei que cita um ou dois nomes, mas realmente acabaram com a divisão de bairro do Bahia. Eu não sei o seu a ver em relação a isso. Mas é, eu fico triste em relação a isso. O só que nunca ganhou nada, dá 5x1 um no Bahia. Um, um, um chocolate acontecendo naquele jogo. Então, claro né, que o goleiro não tem nada a ver com aquilo. Mas é um cara que vem e pegou seleção brasileira. É, pode ser sim aproveitado em relação ao time principal futuramente, o Rian, o centroavante do Bahia, o Raí que foi aproveitado em 2021, que subiu para o profissional. O André, eu vejo um potencial muito grande na lateral. O Patrick, eu observei. Eu sendo sincero com você, Gabriel, eu não observei todos os jogos de, de André, de Patrick, mas depois que você falou um pouco dele, eu comecei a ver ele, realmente ele tem um potencial muito grande, mas tem que amadurecer um pouco mais, Gabriel, é, essa é a minha visão, mas eu nunca escondesse de ninguém, nem no meu canal, na minhas live agora, primeiramente eu estou aqui no seu canal estive no canal sobre a Bahia, mas eu sempre falei eu não vejo a divisão de Bahia do Bahia, não me ilude porque eu tô vendo, pô eu não acompanho, se eu disser acompanho. você que eu acompanho todos os jogos eu vou estar mentindo, mas eu acompanho os meninos, as pessoas me passam um, 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 uma opinião de uns, um e de outro eu falo, e eu tô falando com o seu canal hoje, aqui é tem a oportunidade de falar, eu vejo que a divisão de base do Bahia hoje não tá pronta de ganhar título nenhum, porque tem que amadurecer um pouco mais. Claro que tem alguns de outros que tem a diferencial, mas hoje eu vejo, e hoje você tá vendo agora o que aconteceu. Eu falei, Gabriel, a gente não... claro que eu respeito o seu ponto de vista em relação à qualidade do garoto, do Patrick, que você falou assim, não, mas tem que ser testado. Beleza, todos têm que ser testados. Mas nesse momento agora, se eu eu se estivesse eu trabalhando no Bahia, se eu pegasse um garoto como o Patrick, da idade que ele tem, da experiência que ele tem, de chegar e colocar para ser aquele cara de armador no Bahia, eu seria muito incoerente para colocar esse menino na frente, sendo titular do Bahia, para armar aquela jogada. Porque hoje, no time principal, a gente precisa daquele meia de ligação de armação. Porque o Daniel pode até fazer essa função. O Raí pode testar. O Cleixo pode até testar. Mas hoje nós precisamos de um titular no time principal, daquele meia de ligação de armação. Né, como foi vinculado na, que o Bahia é, procurou a informação sobre o Rafael Vaga. Mas assim, Gabriel, eu sempre falei com você e respeito e, e entendo a sua visão para botar o garoto mas assim, eu acho assim, Gabriel, muita responsabilidade, colocar uma responsabilidade imensa em um garoto, numa uma divisão de bairro do Bahia, para ser aquele mesmo amador um time principal de uma Série B. Eu vejo assim, muito coitela em relação a isso, porque é um menino novo, não tem experiência nenhuma de Série B, nunca disputou uma Série A uma Série B, então... Claro que a gente precisa de um um jogador com essa capacidade de chegar e ser aquele... Como se fosse um 10 do Bahia, que a gente precisa desse mesmo armador de ligação. Mas eu sempre falei isso com você. Eu tive a oportunidade de estar com você no Super Bahia. Falei, Gabriel, é muito cedo. É muito... Da minha parte, eu não não botaria essa responsabilidade em cima de um garoto na divisão de base para ser aquele meio de ligação do Bahia do time titular. Tem que testar, sim. Se o time do Bahia estiver ganhando na Copa do Nordeste, testar um, um desses jogadores faltando 25 minutos para acabar o segundo tempo, botar esses meninos para jogar, para mostrar um pouco da sua qualidade, mas é muito difícil botar um menino desse no titular. E muitos falam assim, ah, muitos falam que a divisão de Bahia dessa é boa e tomar cinco do Mirassol Entendeu, Gabriel? É isso que, se fosse boa mesmo... Eu tomarei de 5 do Mirassol. Claro, não vai tirar os méritos do Mirassol, porque é um time que vem com uma crescente muito grande. Mas, porra, Gabriel, Bahia, a camisa que tava em campo, porra, tomar 5 tá de sacanagem. Essa é a minha visão em relação à divisão de baixo do Bahia, mano. É. Beleza, Miranda. É, eu lembro né, também que o Mirassol, além de, de ter eliminado o Bahia, eliminou também o Atlético Mineiro que tem uma base né, sempre muito forte e que não vai virar fraco porque foi eliminado pelo Mirassol. O Sport Recife também tem uma divisão de base relativamente boa a nível nordestino e que não vai virar ruim porque foi eliminado pelo Mirassol. É, o resultado de 5x1, ao meu ver, é, foi até merecido porque o Bahia no primeiro tempo não entrou em campo. E se você me perguntar se... É, é, é possível. Vai tomar 5 quando do Mirassol? Não, não é possível. Mas ter perdido por Mirassol, para mim, não é demérito nenhum. Até porque o Mirassol faz um excelente trabalho de base. É, não é à toa que foi vice-campeão Paulista Sub-20, só perdeu na final para o Palmeiras, que é o time que vem ganhando quase todas as competições na base. Então, é, ter tomado de cinco, obviamente que foi feio. Mas ter sido eliminado pelo Mirassol, não. O Atlético Mineiro Esporte também foram. E tem bases né, tem divisão de base que são boas, principalmente do, do, do Atlético Mineiro, e foram e, e sucumbiram diante do, do Mirassol. Né, quanto a Patrick, é, hora nenhuma na discussão que a gente teve lá no, no, no canal né, Super Bahia, eu disse que Patrick tem que ser o titular do time principal. Eu acho que Patrick poderia, sim, começar a ser testado, como André, lateral direito, poderia ser testado, é, os outros meninos... Tem quadrado, né? Do que é volante do time né, da Copinha que poderia também ser, ser testado ou pelo menos começar a, a treinar com o time principal. E ali nos treinos, o Guto Ferreira vai poder observar mais de perto, né? Quem é que pode, quem, é, quem é que não pode ir para o banco, quem pode estar tá suprindo. Isso aconteceu com Douglas Borel em 2019, quando ele tinha 16 anos. Ele entrou um jogo do Campeonato Baiano e deu um passo para um gol de Gilberto, com 16 anos. É, foi dada a oportunidade para o Borel lá. Então, é, a base ela, ela tem que suprir o time principal, ela não tem que resolver o problema do time principal. Então, acontecendo isso, eu acho que o Bahia vai poder aproveitar os bons valores que apareceram aí agora no time da Copa São Paulo. É, não, não são a resolução do problema, mas eu acho que pode suprir sim, ser se reserva, né, né, ser reserva nos treinos para poder ser mais observados, observados mais de perto e e poder ser ser aproveitado, quem sabe, mais para frente na Série B, enfim essa é a a opinião que eu tenho sobre a divisão de base do Bahia João, quer falar alguma coisa sobre o o, o Bahia na Copinha ou você acha que a gente já amarrou tudo?
2: Não, Gabi, acho que dá para a gente passar, né, para a pauta da, da Copa do Brasil, a gente conseguiu falar bastante aí sobre a Copinha. Só para falar uma coisa sobre o comentário de Miranda, é que tem uma parte do comentário dele que eu até concordo, que a base do Bahia, não é esse time especificamente, mas o trabalho que tem sido feito na base do no Bahia nos últimos anos, para mim, também não é muito bom, não. Eu não tenho gostado muito, acho que o Bahia não tem revelado tantos jogadores, é um time que, na minha opinião, deveria é, conseguir revelar mais um pouco de jogadores, a questão do desempenho nas competições de base, eu confesso que para mim isso não é tão importante. Eu acho que o objetivo da base é revelar, e né? eu acho que o Bahia não tem revelado tantos jogadores, mas nesse time em específico que jogou, eu, como eu falei, eu acho que o time tem qualidade sim. Eu acho que é uma boa equipe, né? e que a goleada foi feia, como eu falei, não dá para a gente normalizar ser goleado, como é que seja o Mirassol, mas como você falou, Gabi, ser eliminado pelo Mirassol é completamente normal, pelo trabalho que o Mirassol vem, vem fazendo. né? Só foi perder a final do Paulista para o Palmeiras, né? que é um super time da base. Então, eu acho que é natural e que tem jogadores para serem trabalhados. Esse time em específico, eu acho que tem alguns valores. né? Mas o trabalho de base que tem sido feito no Bahia, pega nos últimos 3, 4
0: anos, eu não tenho gostado muito também não. É, vamos passar então com a última pauta do programa de hoje, que foi o sorteio da Copa do Brasil realizado lá na CBF hoje à tarde, e tivemos alguns confrontos interessantes aí para os times maiores que vão começar essa essa primeira fase da Copa do Brasil. Lembro que 12 times vão entrar na terceira fase, a partir da terceira fase, e entre eles o Bahia, né, por ser o o atual campeão da Copa do Nordeste. Então, os times que vão participar da Libertadores são... os times que vão entrar só a partir da terceira fase, que é o América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza, o Palmeiras e o Red Bull Bragantino, e junto com o Bahia, também o Remo, por ser o atual campeão da Copa Verde, e o Botafogo, por ser o atual campeão da Série B. Esses times só entram na terceira fase. A Copa do Brasil começa agora com 80 clubes, na segunda fase, passa a ser 40, né, passa a ter 40. Aí, na terceira fase, os 20 remanescentes dos 80 se juntam aos 12, e aí os 32 começam a, 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 a terceira fase, e depois a oitava de final, a quarta de final, semifinal e a grande final da Copa do Brasil de 2022. É, os confrontos da primeira fase foram sortidos hoje e tivemos alguns, alguns confrontos interessantes. Os clubes baianos, né, vamos começar pelos clubes da Bahia, que o Bahia de Feira vai enfrentar o Curitiba, jogando em Feira de Santana. Nessa primeira fase, o empate beneficia a classificação do time visitante, ou seja, o Curitiba joga pelo empate contra o Bahia de Feira, lá na Arena Cajueiro. O o outro time nordestino, outro time baiano é a Juazeirense, que joga fora de casa contra o Grêmio Anápolis de Goiás aí a Juazeirense joga pelo empate lá em Goiás o Atlético de Alagoinhas, o atual campeão baiano joga em Alagoinhas contra o CSA, um clube da Série B e aí se empatar o CSA acaba classificando para a segunda fase e lá na chave 20 vem o Vitória da Bahia o Vitória que pega o Castanhal do Pará, o Vitória joga fora de casa pelo empate e caso o Vitória classifique para a segunda fase, ele joga em casa, em Salvador, ou contra o Glória, do Rio Grande do Sul, ou contra o Brasil de Pelotas. E aí, na segunda fase, o empate acaba levando a disputa para os pênaltis. O Atlético de Alagoinhas, caso elimine o CSA, ele enfrenta o vencedor de Trem, do Amapá e o Paysandu, do Pará, time tradicionalíssimo. A Juazeirense, caso ultrapasse o Grêmio Anápolis, enfrenta o vencedor de Ferroviária de Araraquara de São Paulo e o Vasco da Gama. E o Bahia de Feira, que enfrenta o Curitiba, caso elimine o Curitiba, enfrenta o Pouso Alegre de Minas Gerais ou o Paraná Clube, lá de Curitiba. E aí, enfim, tem todas as 20 chaves, os 40 confrontos da primeira fase. Lembra a todos que a Copa do Brasil é transmitida pelos canais Globo, pela Rede Globo, pelo Sport TV e pelo Premier. Esse ano vai ter uma novidade na transmissão da Copa do Brasil, que é a a transmissão do Amazon Prime, que vai ter 30 jogos exclusivos né, até as oitavas de final. Exclusividade do do Amazon Prime, aí a Globo acabou dividindo esses direitos com o Amazon. E o Amazon vai ter 30 jogos exclusivos, mais os seis últimos jogos, que são as duas as duas semifinais, né? os dois confrontos semifinais, os quatro jogos, e, obviamente, as duas finais também no Amazon, além de Globo, Sport TV Premier. E aí eu queria que vocês comentassem né, quais foram os, os, os confrontos dos times baianos que vocês acharam mais interessantes e os confrontos também dos outros times grandes, né? dito grandes aqui no, no sorteio da Copa do Brasil, é, vários times também da Série A, e eu posso destacar também é, o, o, os confrontos aqui do Vasco. O Vasco pega, na minha Gabriel, opinião, o pedreira. Que Gabriel, a obiária... é, você pode me dizer qual confronto que o Bahia vai pegar na, depois da terceira fase da Copa, do Nordeste, da Copa do Brasil? Não posso, porque é sorteio, Miranda. Na terceira fase, ah, entendi, entendi, quando entendi. o Bahia entra, aí né, sobra os 20 e aí tem um sorteio, que é um sorteio aberto, aí o Bahia pode enfrentar É, porque um. o Bahia só entra... Na... Antigamente o Bahia só entrava nas oitavas. Hoje o Bahia já, já entra na terceira, né? Abaixou um Isso, pouco, antig... né? diminuiu. Antigamente o, o campeão da Copa do Nordeste entrava nas oitavas final. Como é, as fases aumentaram, aí agora essas vagas são destinadas para a terceira fase. Né? E aí... aí, Gabriel, e, e aproveitando aí, aproveitando a compartilhar live, né? O Eliezer acabou de se inscrever no seu canal e deu essa força aí Vai entrando a galera do Conexão Triculares que eu compartilhei aqui em vários grupos aqui. Valeu. Obrigado, Miranda. Daqui a pouco a gente coloca aqui na tela as mensagens que ele já mandou aqui no chat. Um abraço para Eliezer. Daqui a pouco a gente vai colocar a sua mensagem aqui na tela, viu? Fique tranquilo. E eu queria destacar, além do jogo da Ferroviária contra o Vasco, da Gama, eu queria estar destacando também alguns confrontos interessantes. O São Raimundo de Roraima pega o Ceará, o O Ceará Sporting lá de Fortaleza. O Sport enfrenta o Altos, do Piauí. O Sport vai ficar aqui pelo Nordeste. O Internacional de Porto Alegre vai pegar o globo do Rio Grande do Norte. A viagem vai ser longa, viu, pai? De Porto Alegre até, até o Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Vai ser um pouquinho de chão que o Internacional vai pegar. O Cruzeiro vai enfrentar o Sergipe na Arena Batistão. E o vencedor de Sergipe Cruzeiro vai pegar o vencedor de Volta Redonda e Tum Tum do Maranhão. Tem esse time na Copa do Brasil. Tum Tum do Maranhão, vencedor da Copa do Maranhão, está na Copa do Brasil e enfrenta o Volta Redonda do Rio de Janeiro. O São Paulo enfrenta a Campinense, a Campinense lá de Campina Grande. O o São Paulo joga fora de casa né, contra a Campinense e deixa eu ver aqui, é isso e o Santos enfrenta o Salgueiro lá em Salgueiro na primeira fase agora da Copa do Brasil e aí eu deixo para vocês, João e Miranda os comentários de vocês sobre o sorteio da Copa do Brasil
1: pode começar,
0: pode começar Gabriel, se quiser pode começar, João João travou? vai lá, João
2: Olha, Gabi, é, tem alguns confrontos aí que eu achei interessante, queria falar primeiro sobre um. Você tem o confronto do Grêmio, aí o Grêmio vai pegar o Mirassol, não é isso?
0: Isso, o Grêmio enfrenta o, o Mirassol fora de casa e aí se o Grêmio passar, ele pega Azures, do Paraná ou o Botafogo de Ribeirão Preto. Fora de casa Olha. também, o Grêmio na primeira e na segunda Vou... fase jogaria fora de casa vou te falar que eu acho que
2: o Grêmio tá pegando um confronto bem complicado o que que acontece? esse jogo sendo fora de casa é, é difícil na minha opinião o Mirasol tem essa vontade para jogar em casa e eu particularmente acho um pouco injusto esse critério de você poder é, avançar de fase com empate eu acho que isso tira um pouco do, 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 da questão eliminatória né? daquele gostinho de jogo de Copa entendeu? Dá, porque normalmente os times que não tem essa vantagem são times de menor porte, que tem pouca estrutura então acho que isso aí talvez pudesse ser visto né? é um confronto aí que eu acho que o Grêmio pode ter uma certa dificuldade mas como joga pelo empate né, tudo ajuda né? interessante aí também essa viagem aí que o Internacional vai fazer né, de um Rio Grande para o outro né? vai ser aí provavelmente muito cansativo aí o Internacional e falar também um pouquinho sobre o Vitória, né o Vitória que Vai enfrentar. Qual o nome do time, né O Vitória vai enfrentar. Tem como puxar aqui para colocar aqui, que eu estou tentando ler aqui, mas... Vai enfrentar o
0: o Castanhal.
2: Castanhal do Pará. Pará. Eu podia acompanhar até um pouco do jogo do Vitória, um pedaço. Até gostei de algumas coisas que eu vi. Acho que o Vitória está até montando uma equipe interessante aí, para esse início de de, de ano. né? Gostei da participação de Jardim, no último jogo deles. Aquele Guilherme Queiroz parece ser um bom atacante. Então, acho que o Vitória aí talvez apresente alguma coisa nesse jogo acho que deve se classificar né que a gente viu aí tanto Bahia como Vitória nos últimos anos aí às vezes decepcionando né nessa fase inicial e eu acho que dessa vez isso não vai acontecer eu acho que o Vitória se organizou um pouco mais para essa temporada né o São Paulo também vai ter um confronto que eu acho que é um pouco chato né contra o Campinense o Campinense é um time que às vezes engrossa né joga lá na Paraíba o Campinense se tiver torcida o pessoal vai pro jogo né vai chega lá e vai cantar alto, é uma torcida aí que participa bastante, então é um outro confronto aí que eu acho que é complicado, né?
0: A gente o... não pode falar sobre o Bahia, né? O, o Campinense só não engrossou no ano passado, né? É, ano passado a gente acabou colocando um pouco de
2: água no chope do pessoal lá de Campina Grande, né? Mas sabe que futebol tem 10 né? Máximo respeito aí pela equipe do Campinense, né? E por todas as nossas equipes do Nordeste, Acabou que não deu muito certo para eles contra a gente no passado, mas a gente viu né, que esse time do Bahia ali foi só uma ilusão aquele jogo, né que depois as coisas não aconteceram muito bem, tirando a Copa do Nordeste. É, então, mas eu acho que é um confronto que é difícil para São Paulo, sinceramente, acho um confronto bem chato aí contra o Campinense. E o, o Ceará vai pegar quem que você falou, Gabi? O Ceará
0: acabou tudo. sendo... O Ceará acabou sendo sorteado contra o São Raimundo de Roraima. E aí, na segunda fase, ele jogaria em casa contra ou a Tuna Luso do Pará, ou o Grêmio Novo Horizontino, lá de Novo Horizonte, São Paulo.
2: Eu acho que o primeiro confronto, o Ceará aí tem uma boa chance de classificar né, contra o São Raimundo, apesar da gente ter visto até, se eu não me engano, o São Raimundo pegou o Cruzeiro agora, recentemente, em duelo de Copa do Brasil. E passou perto de eliminar o Cruzeiro, acho que por duas vezes consecutivas, né? Só que aí o Cruzeiro, como jogava pelo empate, acabou conseguindo se classificar. Aí que eu falo, esse tipo de regra, na minha opinião, não pode ter. Eu acho muito injusto isso. Tira um pouco de. É, um pouco da chance né, dos times aí conseguirem fazer história, né? Equipes de, de, um pouco, de menor pressão, né, de menos estrutura aí, que já tem tantas desvantagens aí em questões financeiras. Ainda tem que vencer um jogo, né? Não pode empatar o jogo se não é eliminado. Pelo menos poderia colocar uma penalidade para os caras jogarem. Eu acho que seria um pouco mais justo. Agora, se era passando, se ele for enfrentar o Grêmio Novo Horizontino, eu acho que aí já é um duelo um pouco mais complicado, eu não vou mentir, que eu acho o Grêmio Novo Horizontino uma equipe organizada, eu acho que tá agora na Série C, e é um time que vem aí aparecendo né na Série C, tentando até buscar o acesso.
0: O Grêmio Novo Horizontino tá na Série B, papai. vai jogar com a gente esse ano.
2: Aí que eu falo, o Grêmio Novo, então, eu falei, tava buscando acesso, na verdade, buscou o acesso, né, acabei aí sendo injusto né, com o pessoal lá de Novo Horizonte, peço desculpas, né, fizeram um trabalho bom, como eu falei, o Novo Horizonte é um time que vem se organizando, é né, um dos times de São Paulo aí que vem se organizando, e aí eu acho que é um confronto difícil para o Ceará, caso o Ceará passe, né? eu acredito que vai passar, o né? São Raimundo é uma equipe menor né difícil de, de, de disputar com o Ceará, ainda mais o Ceará jogando só pelo empate, mas aí o próximo confronto contra o Novo Horizonte, ainda mais que não tem mais essa moleza do empate, eu acho que é Difícil, viu? É aquele tipo de jogo que, se você não for concentrado, com grande parte dos seus atletas, né? Tem alguns, jogos, alguns times que até com o um time nessas fases iniciais. Pode dar ruim. Olha, eu já vi muito time grande aí sendo eliminado, porque não botava muita fé aí nos seus adversários nessas três primeiras fases, que muitas vezes acaba enfrentando, né? Equipes aí que não participam das principais divisões nacionais, da equipe que tem menos investimento. Mas são times aí que jogam o jogo da vida, né? Então vão chegar aí com tudo. Né, vão jogar o jogo da vida, vão com muita disposição com muita raça, como a gente falou né, a gente teve o exemplo do Bahia, né, que recentemente foi eliminado ali para o River o Vitória teve a eliminação para o Motoclube que é uma equipe tradicional, Moto Motoclube mas é um time que na época estava na Série D então, muitos exemplos aí de, de zebras aí a gente viu recentemente né o, o Sport foi eliminado para o Juazeirense o né, um esporte que é um dos maiores times do Nordeste, o Juazeirense é uma equipe que vem crescendo muito, mas é uma equipe mais modesta, né Inclusive, Gabi, quem é que o Juazeirense vai enfrentar mesmo?
0: Juazeirense enfrenta o Grêmio Anápolis de Goiás. Em casa? Não, fora de casa. Ah, eu acho que interessante,
2: interessante. Eu acho que o Juazeirense vai passar nesse duelo aí, né? O Grêmio Anápolis, já viu, né, em alguns momentos até fazer alguma coisinha ali há alguns anos atrás. O Aeronapolina, talvez seja confundindo os dois times, mas eu acho que a Juazeirense é a equipe que vem se organizando aí nos últimos anos, eu acho que vai conseguir a classificação, a Juazeirense, como a gente citou, né? teve uma participação interessante aí nessa última Copa do Brasil, né? deu trabalho, pro... eliminou o Cruzeiro na verdade, né? na Copa do Brasil, e eliminou também o Sport no ano anterior, então é um time aí que eu acho que tem boas chances aí de passar nesse confronto, provavelmente é um time até superior tecnicamente do que o Grêmio Anápolis.
0: É, eu acho o seguinte: eu acho que é, tem até alguns confrontos interessantes para é, a gente estar tá visando para a segunda fase. Por exemplo, a gente pode ter um Curitiba e Paraná na segunda fase, né? Se o Curitiba eliminar o bairro de feira e o Paraná passar pelo Pouso Alegre, a gente pode ter um Paratiba aí na segunda fase da Copa do Brasil. É. Podemos ter alguns confrontos interessantes também, a Juazeirense pode enfrentar o Vasco da Gama, e se acontecer Juazeirense e Vasco, o jogo vai ser em Juazeiro, jogo único, e aí o empate iria para os pênaltis. Se o Atlético de Alagoinhas eliminar o CSA, poderia enfrentar o Paysandu em casa, em Alagoinhas, na segunda fase. É deixa eu ver outro, um confronto que poderia acontecer na segunda fase, um confronto nordestino, seria esporte e ABC, e aí, no caso, o jogo na segunda fase seria no Frasqueirão, lá em Natal. Poderia acontecer também um Goiás e Criciúma na segunda fase, que é um jogo interessante também. O Internacional poderia enfrentar o Brasiliense na segunda fase, Poderíamos ter também um, um confronto de Série B entre Guarani e Vila Nova de Goiás. É, poderíamos ter um confronto engraçado, né? Cruzeiro e Tuntum do Maranhão, se o Tumtum Tum eliminar o Volta Redonda, né? Que beleza, velho. Tumtum é foda, né, velho? Tumtum é, é, Tum Tum é, Tum é de lascar, né? Certamente é Cruzeiro foda. e
2: Tumtum Tum tinha muito potencial para ser um dos jogos que iria gerar mais memes... Durante o ano de 2022. É um confronto que eu espero que aconteça. Vou torcer aí para o nosso querido Tuntu, Eu confesso que eu nem conheci esse time. Acabei de conhecer, né?
0: Eu conheci hoje no sorteio da Copa do Brasil. Porque antes nunca... Esse
2: jogo aí, Gabi, eu também entre Curitiba e Bahia de Feira. Vai ser um jogo... pesado, viu? Eu não vou... Bahia de Feira a gente viu, né? Jogando contra o time do Bahia. Que é um time chato, né? Ainda mais se enfrentar ali naquele gramado sintético. Que eles sabem jogar... É, vezes, principalmente quando pega os times ainda no início, né, saindo da pré-temporada, os times ainda não estão tão prontos fisicamente como o time do Interior que começa o ano voando, né? então é um, um confronto aí para o Curitiba estar tá de olho aberto, viu? Porque se for achando que o Bahia de Feira é fácil, vai aí se complicar. Eu acho que o Curitiba pode passar, né? Claro, é um time que está se organizando aí, voltou para a Série A, vai ter um investimento muito maior, né? Com as cotas de televisão tudo aumentado. Mas o Bahia de Feira não é bobo, não, né? A gente sabe que o Bahia de Feira é um time que provavelmente foi o time que mais cresceu aí no interior, né, na, na década passada, né, De 2011 para 2020, até né, Conseguiu um título ali naquele momento em que Bahia e Vitória ainda olhavam com mais carinho para o Campeonato Baiano, né? Um título aí é, muito. que ninguém esperava, né? Algo assim em 2011. E chegou na última final também, né? Já com o, Baiano, bom, o Bahia e Vitória já não dando tanta importância, mas mesmo assim, mérito total, né? Dos caras. Então é uma equipe aí que eu acho que pode aprontar alguma coisa aí para cima do Bahia de Feira, né? Opa, para cima do Curitiba.
0: Bem, continuando, né, pode ter também um confronto de Série B na segunda fase entre CRB e Sampaio Correia. O São Paulo, que joga contra a Campinense em Campina Grande, ele passando para a segunda fase, joga no Murumbi contra um, um amazonense, ou São Raimundo, ou Manaus. É. É, pode haver também um confronto de, de série B entre Náutico e Ponte Preta o Náutico enfrenta o Tocantinópolis e a Ponte Preta enfrenta o Cascavel do Paraná é, pode ter um confronto paulista entre Santos e Oeste o Santos enfrenta o Salgueiro e o Oeste enfrenta o Fluminense do Piauí e o Vitória, para mim, a chave do Vitória é uma, é uma chave bem tranquila para chegar na terceira fase o Vitória enfrenta o Castanhado Pará fora de casa e caso chega na segunda fase, ele joga em casa no Barradão, ou contra o Glória do Rio Grande do Sul, que eu também nunca tinha ouvido falar, ou o Brasil de Pelotas acho que mais provável é um confronto entre Vitória e Brasil de Pelotas na segunda fase, eu vou ler só algumas mensagens que chegaram aqui no chat que é a galera do Conexão Tricolácio de Miranda, que agora também é a galera da live Mundo Esporte Debate, vou colocar aqui as mensagens de Eliezer que ele colocou aqui pra gente Boa noite, pessoal. Miranda, só você mesmo por estar aqui. Cadê as meninas? Um abraço a todos. BBMP. Já perguntando aqui o que vocês acharam da participação do Canaã Sub-20 e qual jogador poderia vir para o Bahia. A gente comentou, Eliezer, aqui sobre a a desclassificação aqui do Canaã. Para ser sincero, eu não assisti praticamente a a nenhum jogo da Copa São Paulo, que a maioria dos jogos são à tarde, né? principalmente todos os jogos do Bahia foram à tarde. E o único que coincidiu no final de semana foi aquele Desastre de ontem, de, de 5 a 1 para o, o Mirassol. É, e ele também diz aqui que está inscrito aqui na live Mundo de Foto Debate. Muito obrigado, Eliezer, aí pela inscrição aqui no nosso canal. Goldman, Miranda, o que foi que teve no madrugadaço. Miranda vai explicar o que foi que teve no madrugadaço daqui a pouco. E. O Eldner Reis Costa, boa noite a todos. Vim pelo canal do Miranda Conexão Tricolas. Muito obrigado, Eldner, pela participação, pela mensagem e pela inscrição aqui no canal. Diga, Miranda, fala aí o que você achou aí do sorteio da Copa do Brasil e o que foi que teve no madrugadaço também, que eu também quero saber, viu, Miranda? Não, sobre a, a, esse sorteio da Copa do, do Brasil, a gente sabe né, que é sorteio de... de, de de chaves aí, de, de classificações, a gente sabe que é início de Copa do, do, do Brasil, sabe que tem, aqui, tem, tem time grandes que acaba saindo né por causa de, de, de um jogo só, não sei se a primeira, a primeira fase é um ou o jogo ir de volta, se for um jogo só é muito ruim para as equipes, é muito bom para o Bahia que acaba é, começando pela terceira etapa na Copa do Nordeste, né pela, pela terceira fase, como você mesmo citou aí para o nosso time rival, o Vicitória, é até bom é, essa chave dele. É o único que tem assim, um, um pouco de, de, de contrita aí contra esse, esse time que ele pode pegar depois da segunda fase, o que você citou o nome desse time aí. Que é um time que pode chegar de frente com o Vitória, né, que é um time que é um pouco baixo, tecnicamente, né, sobre a, 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 divisão de, a divisão também que, que disputa. Mas eu sem sobra de dúvida em relação ao Bahia, eu eu também não acredito, mano, que o Bahia pode chegar muito muito longe nessa Copa do do Brasil pelo time que nós temos, é um time limitado também. É um time que está mutando para brigar, para subir. né? Não é nenhum time para brigar pelo título, é um time para subir, para brigar para subir. A gente tem que deixar bem claro isso aí, para depois dizer ah o Bahia tem que lutar pelo título. Eu não vejo Gabriel o Bahia lutar por um título de uma série B. Mas como vocês estão da Copa do Brasil já deixando bem claro que eu também não vejo o Bahia chegando muito longe nessa Copa do Brasil. Se chegar vou ficar bastante contente, mas sendo muito crítico é, que eu não escondo minha opinião em relação a isso, né? É, Não vejo mesmo o Bahia chegando longe. Dou boa sorte a todos os jogadores que se encontram aí. A gente sabe que o Bahia tem uma deficiência, Gabriel. Não sei na sua visão e na visão do João, que eu vejo que o Bahia tem uma deficiência na lateral direito que precisa contratar um lateral direito, precisa contratar um cara para ser aquele meia de armação, de ligação, o tempo todo, que seja um meia de origem, porque o Daniel tenta fazer essa função... Mas não tem aquela intensidade o tempo todo. Não tem aquele pulmão para fazer essa função no primeiro e segundo tempo. Né? Tem outros jogadores que têm característica para fazer isso, que eu até citei isso anteriormente, mas é difícil, mano. Um time que nós temos, né, pela condição financeira que nós se encontramos. Né? E também ressaltar aí, Gabriel. O, o Eliezer, que acabou de participar para nós, dando essa força aí, o, o Eldner Rescosta, que é o um menino que é esforçado, o um menino que é, acabou de se formar jornalista, porque tava um menino de formação em jornalístico aí, né tá para ser um jornalista esportivo aí, participa lá do meu grupo, né? que Tricular, você é um dos ADM, também faz parte do moderador do canal lá. É um menino que tem uma inteligência muito boa, tem a visão dele, tem a opinião dele. É um menino que vai aparecer a qualquer momento aí na mídia independente do Bahia aí, mas é um menino que tem um esforço muito grande, tem a minha admiração aí, tem a minha força, tem o meu apoio aí. Quando você puder contar com ele, pode falar comigo, que eu passo o sap dele, vocês marcam também uma live com ele, para ele estar tá trazendo opinião, debatendo sobre esses assuntos aí. Mas de antemão, Gabriel, muito obrigado por você ter servido esse espaço, por estar aqui hoje. Eu entrei atrasado porque teve um probleminha, mas enfim, estou aqui, né? Acabei chegando tarde, mas também o Gabriel e o João, um prazer, João, estar fazendo essa live com você. Não te conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo aqui, você é um cara consistente, coerente. Você fala o que você vê, a sua opinião. Você também é bem-vindo. A mesma coisa que Gabriel, eu já fiz o convite a Gabriel. A gente vai marcar essa live com o meu canal lá, está aberto para Gabriel. É um cara que, assim, mano, não fica ouvindo a opinião dos outros, não. Ele fala o que ele vê, o que ele acha. Isso que é importante. Essa transparência que a gente tem que ver no mundo do, do esporte, que fala do Bahia, que tem música, canais né, que fica pegando a opinião de um, a opinião de outro, e querer juntar isso e trazer para a galera. Então, eu tenho a minha visão, o Gabriel tem a dele. É isso que me fez ao chegar Gabriel, que é um cara que bateu de frente, é um cara que não esconde debate, um cara que não foge de debate. É o cara que traz a opinião dele. Foi isso, Gabriel, que eu me admirei de você. Não vejo números de, 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 de escrito. Se tivesse 10 pessoas inscritas, eu estaria aqui na sua live. Quem me conhece sabe muito bem disso. Muito bom essa live sua, mano. É, você sempre traz pessoas coerentes, competentes, inteligentes para estar tá fazendo live com você. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês e agradecer a galera que está chegando aí. Né? Mas você sabe, Gabriel, a minha visão sobre um pouco do Bahia, um pouco da divisão de base, mas já deixando bem claro: eu não vejo, mano, o Bahia chegando um pouco longe nessa Copa do Brasil com o time que a gente tem hoje. Eu estou avaliando o time que nós temos hoje. Eu nem vi jogando ainda os, os caras que chegaram, os caras que já estão aqui, que ficaram por causa de contrato que tem com o Bahia. Então a gente tem que analisar depois de três ou cinco partidas, tanto na, na, na Série B. E tanto na Copa do Brasil e no Nordeste. Então vou deixar, vou guardar um pouco, mas de antemão já vou deixar a minha opinião em relação à Copa do Brasil, que o Bahia não vai chegar muito longe. É a minha visão, não sei a opinião de demais, tanto vocês aí, meus amigos da bancada e a galera do chat, mas a minha visão que eu tenho, não escondo de ninguém, o Bahia não vai chegar muito longe nessa Copa do Brasil. É isso que eu tenho a dizer, amigo. Valeu, Miranda. É, assim, como vai ser sorteio, e né? o, o, o Bahia só entra na terceira fase, eu acho que a gente tem que aguardar né como é que vai ser o sorteio, quem vai ser o adversário. Obviamente que é muito difícil, ainda mais um ano que o Bahia está na Série B, com orçamento reduzido, com jogadores com nível abaixo do que a gente vinha tendo nos últimos anos. E é, chegar um pouco mais adiante na Copa do Brasil, aí vai depender muito de adversário de e de chaveamento. Mas eu eu concordo com você, o objetivo do ano do Bahia é subir, né? é é subir para a Série A. né? Também acho que o Bahia não tem condição de ser campeão da Série B, eu acho que a taça da Série B já podia estar na, na sala de troféu do Grêmio, que pra mim é o grande é, é, sistema é, é, favorito. E o que você fala B. aí, Gabriel, é, é o maior orçamento, mano. O orçamento que o Grêmio tem é o triplo do orçamento que o Bahia tem. 270 milhões, mano. É muito dinheiro pra um time disputar uma Série B, mano. Só o lançamento fora o sócio-torcedor, fora os patrocínios, é muita coisa, mano. É obrigação o Grêmio ser campeão, pô. isso isso é verdade, e assim, vamos ver né, como é que vai ser esse esse chaveamento aí da Copa do Brasil com o Bahia, o ano passado o Bahia nessa fase, né, nessa terceira fase, o Bahia que começou desde a primeira fase, mas no sorteio da terceira fase acabou enfrentando o Vila Nova de Goiás, né, por exemplo, depois foi enfrentar o Atlético Mineiro e acabou caindo nas oitavas de final, o Atlético Mineiro que acabou sendo o campeão da Copa do Brasil. Então, é, vamos aguardar aí o início da Copa do Brasil agora nas primeiras fases. O Bahia só entra na terceira fase e a terceira fase só começa na segunda quinzena de abril, então é, o Bahia ainda vai continuar assistindo pela TV a Copa do Brasil nesse mês de fevereiro, né, que a Copa do Brasil começa em fevereiro, e no mês de março o Bahia só entra na Copa do Brasil no mês de abril. E até lá o Bahia só tem o campeonato baiano, e a Copa do Nordeste. O Bahia joga na quarta-feira contra o Nirby pelo Campeonato Baiano, joga no sábado contra o Sampaio Corrêa na estreia da Copa do Nordeste, e na outra quarta-feira joga contra o Doce Mel pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Então, vamos encerrando por aqui a live de hoje. Eu queria agradecer a participação de Miranda aqui do Conexão Tricolácio. É, mandar um abraço também para todos que acompanham o Conexão Tricolácio que estão no chat aqui que enviaram mensagem agradeço a participação de todos aqui no chat as mensagens de todo mundo sejam muito bem-vindos para as próximas lives Mundo Esporte Debate que lembra a todos é toda segunda-feira à noite, né? a gente às vezes faz às sete às vezes faz às oito da noite então sigam lá as nossas redes sociais para saber direitinho é, os convidados do programa e, e os horários certo? É, João, um abraço João Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E, opa, saudações. Dê aí as suas suas considerações finais. Não, só vou vou mandar
2: um salve aí para a galera que estava nos acompanhando, né, pessoal aí do chat. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado aí quem se inscreveu, o pessoal que veio do canal de Fábio, do canal de Miranda. Miranda, satisfação aí, meu irmão. Muito obrigado por participar com a gente é claro, como você falou, você tem suas opiniões, a gente tem as nossas, muito normal, o debate acontece, gera opiniões, algumas coisas eu concordei, outras não, completamente normal, mas, muito obrigado aí por participar com a gente, velho, gostei muito de ter você aqui com nós, espero aí que a gente também apareça lá no seu canal um dia e tal, foi uma troca muito boa aqui, muito obrigado, meu velho. E, mais uma vez, um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou, E segunda-feira aqui, vamos estar aqui de novo, tamo junto, e é isso.
0: Valeu, Miranda. Um abraço, meu velho, e até as próximas lives. Valeu, muito obrigado, Gabriel. Agradecer a todos aí do chat que compareceram, aqueles que puderam comparecer. Muito obrigado também por ceder esse espaço aqui, pra gente estar falando do Bahia. E você, tá mais do que convidado, junto com o João aí, para um dia a gente estava debatendo lá no Conexão Triculaço, batendo esse papo aí, tamo junto. Muito obrigado por estar aqui com vocês, irmão. Valeu. É, a Live Mundo do Esporte Debate de hoje termina por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira, no dia 24, às 19 horas, com um grandíssimo convidado. Vamos estar trazendo aqui Guga Wala, o grande Jair da dupla Jair Vicentino, vai estar aqui com a gente na próxima segunda-feira a partir das 19 horas, aqui no canal da Live Mundo Esporte Debate. Valeu? Forte abraço a todos. Gabriel, antes de até... você encerrar aí, antes de você encerrar aí, Estou marcando uma live aqui com o Ney, não sei se você conhece e lembra do Ney, o capitão do Bahia de 2009, que teve acesso da Série A, junto com uma, é, uma, é, Adriano Marco Jackson, Jael, Avni e companhia, estou é, marcando essa live com ele, ele está chegando de viagem, está marcando essa live comigo e você vai estar tá convidado, que eu acredito que você acompanhou sim o Bahia nesse acesso da Série A e vai ser uma honra ter você lá com a gente. Eu, ô Miranda, eu bebi Brahma Fresh com NEM em cima do trio elétrico quando o Bahia subiu, em cima do trio de Ricardo Chaves, só para você ter uma ideia. Pronto, então já vou falar de, de, de é. NEM para você já. <risos> Pronto, beleza, a gente vai marcar sim, Miranda, valeu, né? obrigado aí pela, pela informação da sua live aí, NEM, ex, ex-capitão, ex-zagueiro do Bahia, zagueiro do Bahia no acesso de 2010, no Conexão tricolaço. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira com mais uma live Moste Debate. Valeu. Tchau, tchau.